0: Boa tarde pessoal, mais uma vez Vitrine Social e Saúde, vem aqui conversar com vocês e nós trouxemos hoje um grande amigo aqui para falar sobre vendas, aliás, não é só amigo não, especialista em vendas, o Júlio Dario, né? o Júlio ele empreende nessa área, ele tem a YSAP, né? que é uma escola de inglês, via permuta, e ele é fundador e vendedor também da snapper. snapper olha a gente tem aprendido né nós estávamos aqui conversando entre nós aqui e aprendido que para comprar a gente tá tendo que fazer o papel de vendedor nós estamos fazendo um esforço danado para comprar e aí as vendas de vocês como estão será que vocês realmente estão conseguindo vender Vamos conversar com quem entende e mostrar para nós se realmente nós estamos sabendo vender. Boa tarde, Sim. Júlio. Boa Obrigada tarde. por você estar aqui Boa com a gente. gente. Agradeço
1: o convite. Né? Muito obrigado. É, é um, na verdade, é uma missão de vida né? ainda. Tá, é, falando de assunto tão importante que deveria ser tratado na faculdade, deveria ser tratado antes da faculdade, porque a gente está vendendo o tempo todo. né? Vendendo nossa imagem, vendendo seu currículo para arrumar um emprego, vendendo uma ideia. O que a gente vai fazer aqui agora é vender uma ideia.
0: Vendeu uma ideia. Vendeu uma
1: ideia. Então, assim, é, hoje, não só Uberaba, que é onde nós estamos aqui, eu sei que vai ter gente assistindo esse vídeo aqui, de vários lugares, às vezes do, do país e do mundo. Mas aqui, Uberaba não é exclusividade de é mau um atendimento. Então, assim, aqui você fala assim, ó, vou te dar um curso que vai te ensinar a atender bem. Já vai vender bem. Então, não é nem falar de um curso de vendas, é um curso de atendimento. A gente estava falando isso nos bastidores, né? Isso
0: mesmo. É,
1: não, hoje, não está faltando técnica de vendas. Tá, tá faltando meio que humanização entender de pessoas primeiro, sabe então assim, hoje nós vamos falar sobre o que, que envolve vendas, acho que vai ser bem interessante
0: vendas, na verdade a gente pode partir do princípio de que a gente só quer obter lucro com ela, ou, ou, ou juro
1: pode, <risos> por incrível que eu falo isso pode, por quê? É, por mais que seja é, estranho de falar isso mas sempre que a gente quer fazer algo é por interesse a gente às vezes não gosta de assumir isso, verbalizar, verbalizar isso, né? é. mas o interesse move o mundo. Então eu tenho um, um grande mentor meu que hoje eu tenho prazer de conviver pessoalmente, conversar com ele, que, que é o Flávio Augusto, Geração de Valor, e num podcast ele fala assim, ó, oh, por que você começou a vender? Você é apaixonado com vendas? Ele falou, não, eu aprendi a vender por interesse, eu queria levar minha namorada no cinema, eu não tinha dinheiro.
0: Necessidade.
1: Necessidade. Então, na verdade, por mais estranho que isso pareça, né, a gente é movido por interesse. Eu quero trocar de carro, eu quero vestir uma roupa melhor, eu quero dar uma condição melhor para minha família. E para isso, né, eu vou ter que trabalhar <risos> e eu vou ter que vender o tempo todo. Inclusive, falando em vendas, né, pra você que tá aqui, qual câmera que tá? Essa aqui, essa aqui, essa aqui para você que tá aqui agora nesse canal do YouTube, clique em inscrever aí, ó. Vamos começar a venda já, né? Começar a venda a <risos> Já clica em inscrever, já curte esse vídeo, já compartilha agora quem tá ouvindo pros amigos e quem tá assistindo gravado também. Já compartilha com os amigos que o tema de hoje é de necessidade pública,
0: né? É Sem verdade. Dúvida. E a gente precisa vender. para isso, se inscreva lá no canal. Isso aí. É gente... a gente tem que chegar em mais lugares. E com assuntos como esse, é na mais... verdade, a gente... A, a venda não é de agora, né, Júlio? Não. A venda desde que começou a permuta lá no passado. E eu quero que você fala da sua <risos> empresa, né? Que isso. volta lá ao passado isso. a falar de permuta, né? Vamos começar. Aproveitar que, você tinha a linha, moedas, né? aproveitar que você puxou a linha tinha moedas,
1: né? Aproveitar que você puxou a linha histórica. Talvez esse seja o maior problema de um vendedor profissional hoje, sabe? Porque quando eu falo pra vocês dois aqui, eu já vou. Pode falar sem medo comigo, não precisa ter, ter meias palavras, não. Quando eu falo vendedor, o que é a primeira qualidade de palavra que vem na cabeça de vocês? É uma pessoa que é o
2: como? Qual o dia Para mim
0: é o mim, que fala bem.
2: Que fala bem. O que mais? É, mas tem que ser atencioso também. Boa. Tem que é, conseguir tirar de mim o meu interesse uhum. e não pode me oferecer qualquer coisa, querer me xuxar qualquer coisa. Show. Isso é o mundo ideal. É o, é, o,
1: é o que a gente espera. É o que a gente espera. Mas o que, que acontece na prática?
0: Ué, ontem, por exemplo, eu fui tentar <risos> comprar uma bolsa, que não é uma coisa se fosse um sapato, talvez a pessoa não tivesse dificuldade em me vender uhum. mas bolsa não é uma coisa que me atrai muito, mas eu queria trocar de bolsa, uhum. e ninguém eu fui em todas as lojas lá do shopping, ninguém conseguiu vendo, me vender uma, uma bolsa, coisa que você queria queria, queria trocar Tava minha esporte, bolsa,
1: tinha dinheiro tinha limite no cartão, não, eu ia comprar no <risos> a Pix, no Pix, à vista à é,
0: vista, <risos> então, aí não me vendeu e, e muitas vezes, eu, eu juro que eu percebo, não é o valor, uhum. né? Porque às vezes eu vou lá e, é, ah, tá lá no shopping? Não, lá tem vários produtos, você pode escolher de acordo com o seu bolso. Eu acho que não é o valor, uhum. o importante é, 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 é realmente, não eu, 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 eu queria comprar, mas não é o que eu mais gosto de sim, comprar, sim. que eu fico com uma bolsa aí 10 anos para mim sim. tá ótimo. E o vendedor não você me sentiu. Você saiu com aquele
1: intuito
0: é. e acabou que eu você voltou pra... sem é. comprar. Né? Aí, vo... Aí você volta assim, ah, ainda bem que eu nem gastei. Eu é, economizei, nada né? <risos>
1: <risos> mas assim, vendas lá atrás, por que vocês foram bonzinhos, tá? Aqui, graças a Deus, vocês são pessoas muito de bem, vocês foram bonzinhos. Porque quando eu pergunto isso, dependendo do lugar, eles vão falar assim, ó, oh, é um bicho insistente, é um bicho que vende coisa que eu não quero comprar. Porque você foi no outro lado, mas qual que é a realidade da maioria? Aquela pessoa que virou vendedor profissional, ela fez uma faculdade e não conseguiu trabalhar na área. Até porque nem existe faculdade de vendas. Não existe. Né? Então, assim, qual que é o estereótipo do vendedor hoje no Brasil?
0: Cara chato.
1: Chato, inconveniente, que te liga na hora errada. E que você não pode dar nem cinco
0: minutos de conversa,
1: porque se der, ele vai te vender alguma coisa que você não quer comprar. Então, ou seja, você tem o outro lado da moeda. Uma pessoa muito boa de venda, às vezes te vende uma coisa que você acha que você nem precisava, mas você acaba comprando porque o vendedor é bom e aí isso veio de uma de uma herança lá do período da segunda guerra quando quando as coisas eram muito escassas e as pessoas precisam precisavam vender para sobreviver e aí vinha a informação não existia como hoje então por exemplo é, olha como que as coisas já mudaram quando eu estudava ali no no ensino fundamental eu fazia o trabalho na barça né acho que todo mundo né, que tem mais ah, ou né, <risos> né, menos a minha idade né? Pesquisando a Barça A Barça, né? Então, assim, a gente não tinha Google para pesquisar um trabalho de escola. A gente ia na biblioteca, pegava a Barça, né, e, e estudava lá o que tinha de informação ali. E fazia aquele trabalho em folha de papel ao alma, maço, né? Então assim, vou começar a viajar aqui, mas a gente não tinha internet no celular, a gente não tinha nada disso. E aí, como não tinha informação, o vendedor ele se limitava a ser o repassador de informação. Então, por exemplo, o vendedor da Barça, o que, é que ele vendia? Ele vendia o Google da época. E aí, assim, e ele, e ele tinha esse poder na mão dele. Então, o que ele falava, e como ele era muito bom de oratória, né? É, ele falava era lei, porque não tinha nem como pesquisar. Então, isso é pouco tempo atrás, nós Estamos falando a coisa
0: de... Não, de menos de 20 anos atrás. <risos> Você
1: não tinha estrelinha na Amazon para saber se o produto era bom. Não. Você não tinha um reclame aqui na internet que você podia ir lá consultar a empresa. Então, o vendedor, o que ele falava era o que a gente acreditava. Então, ele falava o que ele quisesse. E como ele precisava vender lá, a de guerra, como ele tinha que vender qualquer coisa, aí surgiram aquelas expressões. Vendedor bem, bom vende água, né? vende areia no deserto. Né? Vende circo pegando fogo. Que então, Eu tenho pavor hoje como vendedor profissional. Por quê? Porque... Picolé para esquimó, né? Então, assim, a gente não vende circo pegando fogo. Porque se você vender um circo pegando fogo, você vende uma vez só. E eu não quero vender uma vez só. Eu quero vender sempre. Sempre. Então, a herança de guerra foi prejudicial. Porque a galera tinha informação na mão. Geralmente, o vendedor era 171, era bom de lábia. Ele vendia e depois... e ele sumia, né? Não tinha jeito de reclamar dele. E ele continuava passando a perna ali no monte de gente. Então, esse estereótipo, infelizmente, até hoje, ele está aqui no nosso subconsciente, sabe? A gente acredita que o vendedor é a pessoa que vai me passar a perna, que vai me ligar e que se ela me der alguns minutos de atenção, eu tô ferrado. Então, o que é, que é o melhor caminho? Eu nem escutar. Ou eu desligo o telefone, ou eu maltrato, ou eu invento uma desculpa. né? fala assim, ah, vou falar com a minha esposa. Na volta eu te compro, e na volta de Jesus Cristo, parece. Eu nunca mais volto. Né? Não, Por quê? Porque, na verdade, a gente prefere evitar confronto olha que louco, a gente dá aquela mentidinha básica pro vendedor. Você fala, se eu contar pra ele que eu, que eu não quero comprar por XYZ, ele vai me reverter. Então é melhor eu falar uma coisa que ele não vai me reverter? Tipo assim, eu tive, eu tive venda no começo da minha trajetória que o cara falou, não, eu quero e tudo, e tudo, né? Vou só olhar no carro buscar o cartão. Isso já tem três anos. Nossa, Não sei onde está o cartão dele. Eu Vamos <risos> fazer um cartão novo pra ele. Então assim, voltando não. lá atrás, o vendedor, então, a gente vai falar desse estereótipo. Então o vendedor não é um carro que ninguém... Aliás, hoje o meu trabalho hoje, social é mudar isso. A gente vai conversar até o final, dessa conversa, até o final desse, desse programa. Que, tipo assim, meu papel hoje é mudar essa concepção. Porque hoje eu quero que pessoas próximas a mim sonhem em ser bons vendedores. Né? É tipo assim, que saiba formar pessoas que saibam vender. Porque hoje se você... Tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte. Me apresenta um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te apresento um milionário. Por quê? Porque... Porque vendedor, se ele estudar e se ele se profissionalizar, não existe essa figura no mercado hoje em nenhuma cidade. Ou esse cara é muito bom e já tem a empresa dele, ou ele é muito bom e não sai da empresa que ele está, porque ele está ganhando 15, 20, 30, 40 mil reais por mês e ele não vai sair de lá. E do outro lado, você tem 12 milhões de desempregados que não sabem vender nem o próprio currículo. O próprio currículo não sabe vender, porque não teve aula disso. Então, nosso paradigma hoje é o quê? Pô, como que eu vou virar a cabeça para saber que saber vender, né? Seja você profissional da saúde, seja você um profissional liberal, qualquer profissional. É o mínimo para você conseguir colocar seus produtos e serviços no, no mercado. No mercado.
0: É, porque hoje o mercado é escasso em todas as áreas. Em todas as áreas. para você despontar, você tem que ter um diferencial. Tem que ter muitas vezes a pessoa acha que o diferencial às vezes está na maneira que ele trabalha.
2: Uhum. E
0: muitas vezes, pelo que você está falando aqui, é na maneira que se apresenta e na maneira que Perfeito. se vende o, o, o trabalho em Porque, si. Porque,
1: infelizmente, eu tive uma menina que trabalha lá em casa, lá em Capinópolis, quando eu fui, eu era gerente da Caixa, né? fiquei, fiquei sete anos como funcionário público, depois eu fui empreender. E aí eu, teve uma frase que me tocou tanto que eu não esqueço. A pessoa fala assim, ela ah, não pode contratar ela para limpar a sua casa lá. Ela é gente boa demais. Ela não é muito boa de serviço, não. Mas ela é honesta. Eu falei, cara, honestidade virou diferencial. Olha que mundo louco. <risos> tipo assim, você vai no restaurante aqui, e fala assim, ela ah, não pode ir lá, comida é boa. O atendimento é tá uma bosta, né? É muito ruim. Mas pode ir lá que a comida é boa. Ou seja, é, fazer o mínimo virou diferencial. E agora é uma coisa que eu tento divulgar isso, viu, hino, Que é o seguinte... Fazer o seu bom trabalho, ser um bom dentista, ser um bom cirurgião, é o mínimo.
0: É sua obrigação, né? <risos> já que é a É o profissão. mínimo. Entregar
1: o que você promete é o mínimo. Tipo assim, isso não é diferencial nenhum. Se, você, se a pessoa tá achando que ela ser bom técnico é, é ser diferencial, ela já tá fora desse mercado. Principalmente agora, depois de, de tudo que a gente passou, né? Então, assim, além de você ser bom, você tem que parecer bom na primeira imagem. Você tem que saber mostrar que você é bom tem que comunicar bem, você tem que fazer com oratório, né? <risos> porque assim, porque não adianta mais você ser bom. você ser... Imagina, eu tenho aqui agora... Ser bom assim, é normal. É, é, pra mim é o óbvio. Tipo assim, Deus fez o planeta perfeito. Cara, o sol nasce todo dia, o mundo é perfeito. É uma, perfeito. Né? Aí, uma né? Então a gente tá vivendo um universo perfeito, eu tenho saúde, eu tenho condição de trabalhar e eu tô aceitando menos que o mínimo, menos que o máximo, né? Não pode. Não pode. Então, para mim é o seguinte, entregou o que promete, tratou o cliente bem,
2: atendeu bem, é o mínimo. Cobrar o preço justo é o mínimo. Ô, é. Júlio, mas é, aí me lembrou de um fato bem interessante. Eu fui fazer um curso é, de São Paulo no grupo Qualidade de Saúde, o qual Sim. eu fazia parte até um determinado é. tempo atrás. Uhum. E o Felipe Torres, ele falava assim, ó, oh, se você não aprender a vender, é, você pode ser o melhor profissional que que for que você vai ficar sem serviço no seu consultório Perfeito. mas aquele cara ruim de serviço que não sabe fazer nada direito ele sendo bom vendedor vai fazer um monte de coisa errada na boca do fulano <risos> mas vai estar com o consultório cheio tem perfeito, o tempo todo Perfeito. Diferencial, tá, é isso aí para mim é uma das frases
1: mais impactantes que eu falo dos meus surgimentos, que é o seguinte é uma frase do jordan belfort o jordan belfort fez muita, muita coisa errada é o lobo de wall street famoso vídeo né que ele foi preso e né fez coisa errada Usou vendas para o lado negativo, que tem isso também. você dominar a técnica de venda, você pode fazer coisa boa ou ruim, como toda profissão. Né? É, e aí ele fala uma coisa, entre você ser bom e você parecer ser bom... Se você quiser, vamos falar só da questão financeira. Eu sei que nós vamos transcender o financeiro daqui a pouco. Sim. né? Mas vamos falar só da questão do. do sem, sem meias palavras. A gente quer crescer, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer prosperar, mudando a vida das pessoas, fazendo certo, sem roubar ninguém. Né? me A gente precisa
0: primeiro mudar a nossa Isso.
1: Né? É encher o copo de água para conseguir matar a sede de alguém. Para eu conseguir fazer isso, eu também preciso. Aí o que, é que o Jordan Belfort fala? Entre ser e parecer ser. O mercado remunera quem parece. Então, se o mercado ele vai cobrar... E aí, talvez essa seja a maior porrada que eu tive no meu, no meu método de venda junto com o Neto Simões, que foi meu sócio, que a gente chegou numa conclusão ideológica, que é o seguinte. Vocês são bons dentistas. Eu sou bom vendedor. É, eu tenho o um melhor curso de inglês que eu acredito que eu posso trazer para Uberaba o melhor curso de inglês que eu achei no Brasil né, para trazer para cá. Vender isso bem é um papel social meu. Por que, que é um papel social? Porque se eu não sei vender isso bem, quem faz mal e vende bem vai roubar o dinheiro do meu cliente e não vai respeitar meu cliente. Então, ou seja, se eu entregar um produto bom, ok. É, e se eu não souber vender esse produto bem, eu tô fazendo um desserviço. Porque eu tô deixando quem pega o dinheiro do cliente e faz coisa errada, vender para ele. E olha que louco, vender mais caro. <risos> porque tem hora que o meu ainda é mais barato e melhor. E aí a gente entra naquele vitimismo, que eu acho que é algo que a gente precisa conversar aqui, que é o quê? O que, que a gente, como ser humano, faz? A gente acha que o problema é o terceiro. Uhum. Ah, mas é o cara que é bom vendedor. Ah, mas é o cara, a pessoa que, que engana, né? Só que a gente nunca assume que é a gente que deveria saber vender melhor, então. Porque se eu vendo melhor e mais barato, meu dever social era saber vender isso. Sim. Aí eu salvo, e aí o Neto chegou nessa frase, né, que a eu salvaguardar o dinheiro do meu cliente Ou seja, eu vender bem, eu protejo o meu cliente Tem gente que tem medo de cobrar né? Nossa, quanto que eu vou cobrar na consulta? Quanto que eu vou cobrar? Tem medo de cobrar E aí eu descobri que se eu cobrar bem E cobrar o justo e resolver o problema Eu estou protegendo o meu cliente Estou protegendo ele de, de, de ele receber o meu melhor Que é a minha capacidade técnica de executar uma cirurgia Executar, né, principalmente na área da saúde Eu acho que isso é muito importante né? Você quer estar tá na mão dos melhores Só que os melhores não saber vender
0: e a gente vai entrar num assunto desse aí que eu acho muito interessante. O profissional da área da saúde, ele sabe vender? Ele te dá Se Vocês tiveram aulas de
1: vendas na faculdade. Né? É. Não é possível. Assim não, ver, né? que
0: vendas pois de quê? É, Pelo contrário. Na, venda de quê? O que nós podemos vender como profissional de saúde? Na faculdade, saúde, além da gente não
2: aprender a vender, a gente aprende que a gente tem que preocupar com o bem-estar do paciente, enxergar o paciente como um todo. E resolver a questão do paciente Humanizar o paciente Mas hora nenhuma eles falam E
0: humanizar o dentista
2: Enquanto que a gente precisa cobrar gente, Como precisa isso. cobrar, como precificar Isso isso a gente não aprende na faculdade A gente vai aprender depois com as porradas no consultório Com as porradas depois que vocês estão lá né Trabalhando, dia a dia e eu, e eu
1: gosto muito de trabalhar com o público Da área da saúde, sabe? E da área que tem um código de ética muito sério Por quê? Porque tudo que é um produto ético você tem que tomar cuidado pra vender. Não dá pra você colocar outdoor com promoção de não, não. Não pode, nem pode. Médico e nem dentista. Deve.
2: <risos> né? Tipo assim, Médico. se
1: o conselho deixasse, eu não aconselharia. Por quê? Porque vocês fizeram um juramento lá, que, que na verdade, lá quando vocês formaram e tudo, né? Que existe uma ética muito forte lidar com a saúde das pessoas. É uma missão de vida isso. Então, o que, é que aconteceu com muitos dentistas, muitos médicos, muitos advogados? A área da saúde é clássico isso ele acredita que vender é errado parece que tem, geralmente é, tem até pecado. pecado e que o código de ética não deixa eu vender eu fala assim um absurdo o cara pensar que o código de ética não deixa eu vender como é que ele vai sobreviver ele deixa vender ele não deixa fazer publicidade e marketing de qualquer jeito mas vender não deixa
0: virar uma feira virar uma feira
1: virar promoção ah não vem cá faz um clareamento que eu te dou uma restauração não peraí aí não. <risos> não, não existe fazer um marketing desse jeito então, o dentista, o médico, o advogado, eles têm essa trava. Eles acham que pelo código de ética ser muito exigente, ele é proibido de vender. E aí ele cai naquele erro de colocar uma sala em, até separada, que é a sala do, parece que é a sala do abate, né? Que o é, onde o fica, é onde o orçamentista fica. O médico geralmente deixa isso na mão do secretário, e quando a secretária é bem treinada ainda vai, ainda vai bem. Quando o médico já tem uma relevância, o dentista já tem um nome, já é mais tranquilo, né? Mas quem está começando na profissão é um sofrimento, gente. Porque ele acha que é, ele treme para passar orçamento, tem medo de cobrar. Por quê? Porque ele não aprendeu que vender não tem nada de errado. Pelo contrário, né? O mundo só se movimenta porque as pessoas vendem o tempo todo. Vendo de um negativo e positivo. Então, profissional da saúde, Dina. Hoje, eu treino meus vendedores como se eles fossem profissionais de saúde, sabia? Gente, isso é uma
0: vergonha. <risos> é a vergonha.
1: É, sabe por quê? Porque eu acredito que a hora que uma pessoa chega com uma dor de inglês, vamos falar de inglês, né? Eu trabalho em vários mercados, vendas é um deles. Eu trabalho treinando pessoas de vendas e vendendo no curso de vendas hoje. Né? Você eu... aprimora, então, todo é, dia, É, todo dia. Eu tô com um time de vendas na linha de frente, faço vendas todos os dias... Então, nunca vou falar uma coisa que eu não faço. Começa por aí. Curso de Venda foi a última empresa que eu abri. Porque eu estava trabalhando com venda e via dor. Eu falei, cara, então se tem dor, eu preciso trabalhar nisso. Para ajudar mais gente. Esse é o intuito. Tá vendo como que parece com o juramento que vocês fizeram? Sim. É? Porque, tipo assim, eu tô, se eu tô vendo dor, é, é, a dor ela pode ser dente, ela pode ser emocional. A pessoa chega na multinacional, estudou cinco anos em engenharia, Chega numa entrevista de inglês, lá, não passa. Será que dói?
0: Nossa. É a maior decepção. A
1: pessoa tem dinheiro pra ir numa viagem no exterior, chega lá, não dá conta nem de falar com ninguém. Parece um analfabeto. Não sabe ler, não sabe pedir falar. Pedir um hambúrguer. Pra pedir um hambúrguer no McDonald's, a pessoa não dá conta. Será que é uma dor? Pô, tem dinheiro pra fazer uma viagem, <risos> mas eu não falo inglês.
0: Porque às vezes a pessoa mudou o padrão social, mas não mudou o padrão...
1: Difícil mudar a é. mente. Porque inglês é algo que você tem que estudar 3, 4, 5 anos.
0: E tem né? vontade de aprender, né, Júlio?
1: Isso. Parece que é o seu é... papel, assim, até paradenizar o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Porque é o papel do, desse, desse, desse programa é isso. É informar, levar informação. Porque isso a gente não aprendeu na escola. Então a gente não aprendeu inteligência emocional. A gente não aprendeu vendas, não aprendeu oratória. Não aprendeu pensamento empreendedor, que nada mais é do que isso. Pô, faculdade, todo mundo entendeu que 4, 5 anos é o mínimo. Então todo mundo aceita socialmente. Mas será que a pessoa entendeu que para ela ser um bom profissional, talvez ela precise estudar 4, 5 anos por conta dela? Por uma coisa que não tem um cronograma certinho, que é ela que vai ter que correr atrás, que é ela que vai ter que ter iniciativa, que é ela que vai ter que ter disciplina, né? Então, em inglês, eu sempre tratei como uma dor. Então, quando eu vou treinar um vendedor, eu falo assim: ó, quando você está conversando com a pessoa, finge que você está vestindo de médico. Põe o seu jaleco, pega o seu, como é que você chama? Anamnese? É, um prontuário. É, sim. pega o um prontuário e aí você vai começar a perguntar pra essa pessoa, o que, que ela tá sentindo? Como que foi? Ela já perdeu alguma coisa porque não fala inglês? Ela já estudou inglês alguma vez? E eu começo a fazer a mesma analogia do médico, sabe por quê? Não existe vocês chegarem lá no, no consultório de vocês como dentistas, né? E você nem abrir a boca do paciente e falar, ó, oh, nós vamos fazer essa restauração, não fazer, você nem viu, <risos> Você nem abriu a boca dele, né? Então primeiro você vai olhar, vai analisar, vai fazer um diagnóstico, né? Inclusive vai fazer aquela consulta inicial. Sim. Pra só depois você sugerir uma solução, certo? Sim. E por que, que os vendedores do mercado não fazem isso? Por que eles estão querendo te empurrar a todo custo, de qualquer jeito? Ou nem fazer isso, Ou nem fazer. Ou isso, nem né? fazer. E co... oh, é tão absurdo que você queria comprar a bolsa e nem assim.
0: Não consegui comprar.
1: <risos> e nem assim. Aí a gente quer vender churrasco pra quem é vegetariano.
2: Quer vender bolsa para quem não usa bolsa. E quem quer comprar bolsa não consegue vender. Ah, eu entendo que isso é o despreparo geral. Porque geral. Porque quando o paciente chega no consultório, muitas vezes o paciente liga ou manda mensagem. Ah, eu preciso fazer um canal do meu dente. Quanto que é? É absurdo. Não fala precisa? qual dente você que é. Você formou a odontologia? Né? Você sabe né, que você tem que fazer esse canal? Como? Né? Qual dente? Não, ele, ele não manda qual dente que é. Tem dente é. com uma raiz, com duas, com três raízes. Isso. Tem canal que é bio, o dente ainda está vivo. E tem canal que é necro, o dente já está morto. Tem já está que obsessos. É é tá... Exato. É é é São várias abcesso. etapas. É muita coisa que está que, é, em volta de um simples canal ou de uma simples restauração. Isso. E a pessoa quer que você dá um preço... Orçamento por telefone. Por telefone. E tem gente fazendo isso, né? Faz. E, a, e aí, é, ainda, ainda nessa, nesse foco, além de, de querer... É, essa informação pelo telefone sem ser examinada na hora que chega no consultório muitas vezes quer o, fe o que fecha o orçamento na hora uhum. só que não é assim ah, o médico, o dentista muitas vezes tem que planejar um caso minuciosamente, detalhe por detalhe conversar não. com o paciente muitas vezes tem várias opções de tratamento precisa passar duas, três opções de tratamento para o paciente escolher o que que ele quer fazer, o que uhum. que adequa as condições dele, mas a pessoa a pessoa não entende isso e muitas vezes tem um monte de vendedor despreparado, que, que ainda é faz. o nosso caso, né? é. É. a gente não dá não dá orçamento por, por telefone, mas muitas vezes a gente se pega numa situação dessa, que o paciente não quer esperar uma, uma, uma avaliação correta, não quer fazer um exame radiográfico, sim, sim. não quer fazer, eu acho que todas as áreas, Muitas vezes precisa desse investimento precisa. de exames, tempo, de estudo. Até porque é a sua
1: saúde, né? É Sim. algo que você. Por isso que eu sempre uso o exemplo da área da saúde. Por quê? Porque isso pra mim é tão óbvio. Tipo assim, se eu quero. Alguém vai abrir minha boca aqui vai, vai colocar anestesia. Tipo então, assim, primeiro eu quero uma indicação de quem vai fazer isso. Tem que ter experiência, tem que, tem que ver quem é a pessoa. Não vou colocar minha boca na mão de qualquer pessoa. Começa por aí. Né? Então, assim. E depois, óbvio você precisa ter uma avaliação, óbvio você precisa planejar tem pessoas no mercado que estão querendo comprar tratamento dentário assim né, odontológico
2: sim. mas será que esse cliente também é o ideal para você? Mas é a cultura, né? É. Foi criada uma cultura aonde vai trata do dente, desde o dentista prático vai lá, passa o um motorzinho bota uma obturação e pronto. É Porque
0: naquela época não existia nem agenda, Exato, Júlio Era essa... a pessoa tirava o dia para ir no dentista ficava na sala ficava de espera
2: e essa Era cultura, por ordem de
0: chegada.
2: Né? É, essa cultura está impregnada até hoje, pelo menos na nossa área. Sim. Então, Ou seja, o paciente ele vai no seu consultório. É, se você pedir um hemograma, eu é provável que você apanha. Não, Mas eu preciso saber. Se eu vou fazer uma cirurgia no paciente e ele for um diabético e estiver descompensado, Uhum. Durante o estresse da cirurgia Essa diabetes dele pode subir muito Ele pode passar mal na minha cadeira Sim. E eu tenho que chamar o SAMU Se tem alergia a algum medicamento Um choque anafilático, mata rapidinho Não Exato. dá tempo nem de socorrer nem sabe. Então a gente tem que conhecer com detalhes A saúde do paciente Eu tenho que saber se se no caso das mulheres Se está gestante, se não está, como que está Como que deixou de estar uhum. Tem que conhecer Para não deixar o paciente em nenhum risco Mas assim Aí a gente vê pessoas, não, vem aqui na clínica que eu vou te dar uma limpeza de graça, vou fazer isso, é. e botando isso na mídia. É. é ferindo o código de ética. Além de ferir o código de ética, não respeito o consumidor, né? Ah, eu, Tem, não, assim, as eu, não, eu não, é? não cobro aparelho. Uhum. Só que aí o paciente quer é ficar dois anos e meio, um ano e meio, dois, dois anos e meio com o aparelho, vai ficar cinco pagando manutenção. É isso. Então, quer transferir isso para
1: a realidade de todos agora, aí vocês vão entender por que, que eu faço da área da saúde. Eu até fiz, né? É, eu fiz um curso de venda para dentista, né? Junto com o Dr. L. E aí é, um grande amigo e ele me falava dessa dor que vocês tinham. gente tipo falou assim, cara, eles estão passando exame por telefone. Tem gente antiética fazendo. Aí parece que dá vontade de fazer que ele tá vendendo porque ele tá fazendo. Aí, aí gente que está começando, que errou. né? Aí eu falei é, é engraçado, cara. Lá no meu treinamento de vendas, eu faço de tudo para as pessoas conseguirem mostrar que é igual uma área do saúde. Vou explicar por quê. Existe uma teoria das caixas. Esse livro é um livro muito legal, do Dan Ariely, que chama é, Previsivelmente Irracional. É um livro sensacional. Por quê? É muito simples. Se eu falar para vocês assim, pensa em dois carros. Pensa em dois carros. Um carro é 30 mil e o outro carro é 200 mil que carro vocês pensaram? Qual que você pensou aí? Ah, eu
0: pensei um de 30 e um de 200, qual
1: que você pensou? <risos>
0: Preciso ter medo de errar, Um não, de né? 30 eu pensei num da Vox.
1: <risos> um Vox, que Vox? Qual que você visualizou aí? Ah,
0: um Que eu já conheço mesmo, uhum. um Space. Um Space, é. beleza. Aí um de 200 eu já pensei num importado. Um importado, que
1: é uma BMW, uma Mercedes...
0: Não, Audi. Um nem chega nisso, não, que os tá. esses, eu sei que é mais
1: Quer caro. Mais? Ah,
0: mas usado, usado você ah,
1: usado, cara. Mas <risos> <vai, usado risos> se, vai se vai. pensar é. num
2: carro da VOX por 30 mil novo. Será novo, novo não, novo? não, pra mim não 30 é usado. Não, não é, é usado, eu já pensei é, em usado. Por que você é com mil? Olha, num carro que não dá problema básico, seria um golzinho, alguma um coisa nesse é sentido. Beleza, usado usar ah, <risos> mas, vamos, tá mas, vamos, mas vamos pensar num carro importado uhum. é, eu eu pensaria num. sei lá pensei demais não achou que
1: achou mas não tem resposta certa é no Honda Honda Civic no sei Honda. lá um Honda é, pensar com o Honda Civic é um pouco nesse valor dá para comprar um novo top de linha vai ser um pouquinho menos de 200 mas não tem resposta certa e errada, mas o que eu fiz com vocês aqui é o que o Daniel ele faz nesse livro. A gente pensa preço baseado na concepção de caixas. Então, peraí, eu vou pensar um carro de 200 mil? Do
0: que já existe cada nada um mesmo, vai né?
1: ter uma concepção de carro, mas provavelmente vai ser aquele preço ali. Um vai pensar na Mercedes, um vai pensar na BMW mais usado, outro vai pensar no Honda Civic Top, às vezes um sei lá, um Corolla híbrido 200 mil, um Corolla que Corolla Cross híbrido 200 mil. Eu tava olhando esses dias, novo, né? Ah. Né? Então, assim, é, cada pessoa pensa de um jeito, mas a gente tenta colocar em caixas. Tipo assim, ah, caixa de caixa 30, caixa de carro E aí, no inglês, eu tenho um problema. e que é o problema? Que vocês da área da saúde não deveriam ter. <risos> e agora vem a coisa que... Por isso que eu falo que eu sempre falo da área da saúde. Quando eu falo curso de inglês, cada pessoa tem uma caixa. Sim. O pessoal ah, não, eu fiz curso naquela escola X, escola Y... Ou seja, curso de inglês é algo que, que realmente... Já tinha uma concepção de valor impregnada na cidade. E aí eu vim pra Uberaba para trazer um curso de 18 meses que falava de empreendedorismo, que tinha vários níveis na sala, que era referência em São Paulo, que deixava a galera fluente muito rápido. E aí a hora que a pessoa ligava na escola, que era a primeira coisa que ela perguntava. Qual o valor? Quanto custa? Aí eu falava, peraí, a caixinha de curso de inglês dela é curso de 250 reais. Não é o que eu vendo. Eu vendo meu, na época... Hoje com a pandemia, graças a Deus, a gente não nem tem essa dificuldade mais. Porque os negócios ficam muito mais baratos, mais online, mais moderno, né Mas quando eu vim para Uberaba, meu curso era o dobro. Eu pegava assim, meu meu primeiro concorrente, o meu já era o dobro. Sim. Então a primeira coisa que eu fazia era tirar essa pessoa da caixa do curso de inglês. Aí a Aina me ligava e falava assim, Júlio, quanto que é o curso de inglês aí? Aí eu falava, ah, tá. Nossa, mas só para entender se eu vou conseguir te atender, porque aqui funciona um pouco diferente. Você conhece metodologia americana imersiva? Que eu fiz eu tirei a da caixa.
0: Parou de pensar como pensava falou, antes? Não,
1: já, <risos> não, não conheço. já é uma caixa que ela não conhece. Então agora eu ganhei tempo para fazer uma reunião, para passar um orçamento e para fazer aquela velha história que curso de vendas fala, gera valor para depois passar o preço. Né? Então todo dentista, todo advogado, todo médico o que a gente precisa fazer, a gente precisa gerar valor antes de passar o preço. Um a eu tive um problema de, de abscesso aqui e tal, eu lembro que eu fui num dentista indicado e que eu tenho certeza que eu paguei mais caro, mas eu paguei mais caro por quê? Porque ele soube me explicar, ele me deu segurança, ele veio por indicação. Então, eu também não fiz questão de ficar pegando três orçamentos pra ver qual que era o mais barato pra ir pra tratar do meu dente, sem chance. Sem chance. Agora, no inglês eu preciso fazer toda uma construção. De, tipo assim, ó, é personalizado. Você precisa sentar na minha frente pra gente ver... Se esse curso aqui te atende, até hoje é assim. Eu não passo preço por telefone, nem de curso de inglês.
2: <risos>
1: Imagina se eu tivesse que abrir a boca dele para poder ver o que, que tem, para poder dar o preço. Então assim, para mim, se você quer se diferenciar no mercado, você tem que saber até vender, para começar a vender o valor, você vai precisar fazer um processo antes disso. Que é entender, sabe qual que era a outra analogia que eu usava fora da área da saúde? Móveis planejados. A pessoal fala, Júlio, não, só me passa o preço, eu estou corrido. Pessoa que quer fazer inglês demora pelo menos um ano e meio. Ela tem que ir lá na escola duas vezes por semana, uma hora e meia. Se ela tá corrida, ela vai fazer inglês? Não. Então já tá errado. Já disse. Então já é. Então, tipo assim, já não precisa nem começar. Porque a pessoa que está corrida e não tem tempo de conversar sobre a vida dela 40 minutos, será que ela tem tempo de fazer inglês? Então eu aprendi toda a minha base de vendas foi em cima de curso de inglês por isso. Eu tinha que tirar a pessoa da caixinha que ela acreditava para conseguir cobrar o dobro e a pessoa ainda ficar feliz. E ainda me indicar. Fala assim, ó, lá é mais caro, mas resolve. Mas é bom. Mas é bom. Era, minha, meu sonho aqui em Uberaba era ser tipo assim, tipo Zé Ferreira, tipo Marista, tipo Diante do Sol, que a galera fala assim, ó, o curso lá pra estudar menina é mais caro, mas pode colocar que é top demais. Então, tipo assim, eu via pessoas pagando mensalidades, ou seja, nunca foi sobre preço, sempre foi sobre como se vendeu isso. Aí você fala, pô, Zé Ferreira, essas escolas que eu falei, anos, né? Fazendo os nomes e tudo mais para conseguir chegar nesse resultado. Se você dominar a venda, você faz isso no seu consultório em meses. Basta você é, não se preocupar com as pessoas que não se enquadrarem nesse modelo, né? E basta você aprender a vender um pouquinho melhor. Tipo assim, móveis planejados, para fechar essa janela, nele a gente avançar, né? Eu falava com a pessoa, eu falava assim, nossa, Julio, aí me passa o preço do inglês. Aí, para não falar rasgado essa questão dela não ter tempo, <risos> para não falar para não entrar no embate... Eu falo, geralmente eu falaria assim, então Ina, você me conta uma coisa, sabe armário de cozinha? Você tem na sua casa é armário de cozinha é planejado ou não? Você comprou o seu armário pronto? Se for pronto, se for planejado, eu só usei o exemplo por quê? Como que você compra um armário pronto? Você vai lá na loja, Americanas, Caso Bahia e tal, vê a medida, traz o armário, vem o montador e monta pra você na cozinha. E o planejado é como? O cara
0: vai lá, faz a medida e ainda escuta você falar da é. maneira que você quer faz essas divisórias de acordo divisórias, com o que você tem necessidade
1: espaço, não é? medida, cor cor desenho em 3D <risos> Fala, oh, vai ser assim, demora pra entregar né não é, né? O cara não. vai fazer vai comprar então meu trabalho como vendedor profissional ele tem que ser percebido como móveis planejados a pessoa paga mais caro a pessoa não vai comprar pronta e aí eu vou desenhar para ela um modelo. Então, no meu discurso de venda da WhatsApp, eu até falo assim, ó eu não sei se a WhatsApp te resolve, porque é um curso diferente. Pode ser que eu converse com você e perceba que o melhor escola é outra, eu vou te indicar outra, eu vou perder a venda, não tem problema não. Mas eu quero ter você como cliente em tudo que eu vendo, não é só eu falar assim, ó, o cara me enganou aqui, me vendeu um curso de inglês só para ganhar comissão. Então, minha base de vendas vem em tudo disso. Então, acho que a gente conectou os assuntos. Então, é só para a área da saúde. Eu acho que quem é da área da saúde está errando nisso, está errando o básico do básico do básico. Por quê? Porque já está pronta a estrutura. Quem tem o jaleco e o poder da, do conhecimento da saúde são os dentistas, são os médicos, né? Ninguém vai sair, se re... apesar que tem, né? É, mas... Tem, né? Mas, mas assim, não é o certo, não né? De ficar sei. se receitando remédio, ficar se dando diagnósticos, né? É, então, assim, eu brinco, olha a analogia que eu uso, eu brinco com todos os meus vendedores, que se você está deixando um cliente conduzir a sua venda... É a mesma coisa de eu chegar no dentista, deitar na cadeira lá. Você chegar no. É mocho, né? É.
0: Você
1: chegar no mocho. E eu falar assim: ó, oh, não, faz aqui esse e esse dente, usa tanto anestesia, pega a broca tal, tal. e você fala: mas peraí, você é dentista? Mas é isso que a gente faz quando a gente deixa o cliente conduzir uma negociação em qualquer segmento. Porque o especialista em inglês sou eu.
0: Você acredita que tem <risos> gente que senta no, no consultório, na cadeira, e tenta fazer isso com a, a gente? Eu
1: acredito. É um absurdo, né? Eu
0: falo, Oi?
1: <risos> É um absurdo, é. você formou, né? <risos> né? Seu nome tá ali, seu, seu, como é que chama lá? O CRO, como é que chama? CRO. CRO, CRO. tem tá em risco, né? Toda a sua ética da sua profissão, tudo. então assim, beira o absurdo uma pessoa se deitar na cadeira e querer conduzir o tratamento. Mas um vendedor que não é profissional, ele deixa o cliente fazer isso naquela. Ah, mas o cliente sempre tem razão. Espera aí. Eu trato meu cliente assim, na linha, top de linha, mas ele não sempre tem razão, não eu nem sei se meu produto atende ele
2: é não, é igual esse exemplo dos móveis planejados que você usou às vezes o que o cliente acredita que ele, que ele quer que seja melhor você vai lá ver, você vai desenhar vai mostrar para ele outra opção que vai aproveitar muito mais todo o espaço, espaço. ele entende disso, é isso é a vida dele, ele faz isso todo dia
1: é. o cara vai fazer um imóvel um imóvel na cozinha dele quantas vezes na vida né o cara quer comprar um colchão quantos colchões você comprou na vida Pois é. É, aí você vai chegar na pessoa especialista em colchão e fala, cara, me explica aí qual que é a diferença. Aí, infelizmente, impregnou na cultura da sociedade que o vendedor é um bicho que deu errado, que é 171, que vai me enganar, e a gente nunca reconhece ele como especialista, exceto se ele trabalhar comigo, se ele trabalhar comigo ele é especialista.
2: <risos>
1: então, assim, ó, você, espera aí, vamos, vamos vamos definir aqui os, os limites. Quem entende desse produto aqui, se você confiar na minha consultoria, gratuito, que você nem precisa me comprar você confiar na minha consultoria, você, é, a gente vai discutir se o que eu tenho te atende. E se caso não te atender, eu até te indico uma solução melhor. Entendeu? Então, tipo assim, ah, não, se, se a sua ideia é um móvel planejado? Não, mas compra o da Casa Bahia que vai te atender muito melhor. Você vai mudar daqui a um ano, vai perder dinheiro. Compra esse aqui da Casa Bahia, é top. <risos> não precisa ser o meu planejado. Né? Agora, achar esse tipo de vendedor no mercado é que é o um desafio. A gente precisa formar essa galera porque uma vez que eu conquistei a confiança do um cliente nunca mais ele o um contrato comigo até sem ler ele fala não Júlio eu posso confiar, Pode ele, confiar. Não vai, é, ele não vai me vender nada que eu não preciso que eu não quero que é melhor para ele
0: que vai ser vai ser assim é, bom para os dois lados bom para os
1: dois lados a gente o Júlio precisa... já me
0: conhece Exato. a mesma coisa lá no consultório né quando é. o, o paciente confia em você ele ele realmente ele sabe que você vai fazer o melhor para ele Nem olha
1: orçamento vocês não têm esses pacientes que Tem. tipo assim, não,
0: pode fazer, pode, fazer.
1: <risos> pode a gente vê de vídeo. Tipo assim, nem olha, porque no banco eu fiquei sete anos como gerente, eu tinha muito isso, saía um crédito bom, eu sabia que era o perfil daquele cliente, aquele empréstimo, eu ligava pra ele de manhã, cara, é X e as prestações são tanto, falou, pode trazer o contrato. Ou seja, <risos> não tinha negociação em si, eu só chegava, eu sabia que era o crédito certo pro cliente certo. Então eu estava agora num evento de manhã, eu vim né, lá de Araxá agora cedo só para participar, eu tenho um outro evento hoje à tarde também, e eu estava falando com o empresário justamente isso, né? A gente entender que, que quando eu faço algo bem feito uma vez, eu vou ter abertura para fazer sempre. Então, A pessoa vai confiar em, tu, em praticamente tudo que eu fizer, porque ela, você fez algo bem feito por ela. Então, eu acho que o objetivo mesmo de estar aqui é da gente conseguir passar isso para o profissional de saúde. Aí você voltar lá na sua pergunta para a gente fechar essa janela, né? O profissional de saúde sabe vender? Não, e praticamente nenhum profissional sabe se vender direito.
0: E o que você falou na faculdade, a gente não aprende? Não aprende. Quando a gente estuda lá o tempo, é, a matéria curricular não te dá espaço para você trabalhar com isso. Eu. É, como eu entrei na faculdade mais velha e eu comecei, é, eu estudava com os meninos tipo de 16 a 21 anos, né? Uhum. Nós formamos, tem colega meu que formou com 21, 22, tudo novinho, né? E a gente, é, eles fala, eles brincavam comigo e falavam assim, você vende banana? Aí eu pensava assim, o que que eles acham? Que, será que eles não vão ter que vender, né? Aí eles Passam a faculdade
1: e, toda acabou, não entendendo é, que eles estavam vendendo. Acabou
0: que eu era assim... Eu era... Ah, não. aí Não dá pra conversar com ela porque ela vende até banana.
1: Não, ué. Não é isso que acontece? É verdade.
0: Não é errado vender.
1: Não, acho que tal... Tá, assim, essa, se essa mensagem já ficar impregnada, né que, tipo assim, pelo contrário, eu queria desafiar vocês aqui, né? É, vocês conhecem hoje um empreendedor de sucesso de relevante num cenário nacional ou mundial. Você conhece esse empreendedor que não sabe vender bem?
0: Não existe.
1: Tipo assim, ah, vamos pensar. Todo mundo conhece. Silvio Santos começou como?
0: Vendendo.
1: É, Dona Cacau Show começou como? Vendendo. Pagar Augusto, gosto. É, Chili Beans. Não sei se você sabe. Ele era muambeiro. Ele ia lá fora, pegava coisa no Paraguai e vendia pra cá. Vendia um monte de óculos lá até ele ter a excelente ideia de criar a marca dele. Ele era roqueiro, muambeiro.
0: Porque aí ele, ele criou uma carteira de clientes e falou, isso aqui é o que vou você falou, valor. é o que você falou. É. Eles confiam em mim, no produto que eu trago, então por que, é que eu não crio a minha Quem marca? Quem é que não
1: tem aquela loja que, que compra naquela loja ali porque a pessoa entendeu o gosto só? Tipo assim, já não olha mais preço, vai lá comprar porque entendeu o gosto da pessoa. Ó, oh, vou buscar roupa, viu? Aí você fica, não vou lá ver, o gosto daquela pessoa é muito bom, posso ir lá que eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que eu gosto. Então, assim, esse relacionamento talvez seja a parte mais importante da gente aprender a fazer. Porque, vamos ser sinceros, Inna, é, o meu objetivo não é fazer que as pessoas amem vendas. Porque como o próprio Flávio Augusto falou, geralmente o vendedor é, um, é uma pessoa ambiciosa, muito ambiciosa, ela brilha o olho muito diferente, ela aguenta muita pressão psicológica porque a gente recebe não o dia todo. Então, o que é meu dia a dia, Ina? Meu dia a dia é, minha taxa de conversão média hoje nas minhas empresas é 30%, 40% e está excelente a cada 10 pessoas que eu, falo, que eu converso pessoalmente, eu fecho 4 vendas. cada 10 eu fecho 4. Só que para marcar essas 10 reuniões, eu vou precisar falar com cerca de 100 pessoas. Então assim, ó, 100 para 10 para 4. Para 4. Então para fazer 4 vendas, eu tive que falar com 100 pessoas. Aí eu pergunto para quem tá ouvindo a gente, né? Você já chegou a tomar 96 nãos? <risos> Seguidos. <risos> Porque quando eu falo, a pessoa até entende. Fala assim,
0: não, tranquilo, eu tomo, não. Toma meia dúzia. Você Isso já vai desanimando. Não,
1: você fica brocochô, né? Hashtag chateado, cara. Não, eu sou, eu sou. Parece que o negócio é pessoal, né? <risos> a pessoa tá, tá me rejeitando, ela não tá rejeitando meu produto, ela tá rejeitando o Júlio. Então, tipo assim, é quase um tapa na cara você passa um orçamento e a pessoa não fechar. Imagina você passar 96 orçamento Pra você fechar 4. Aí, se eu falar sobre isso, é, a maioria das pessoas que eu converso não tem essa visão que vender é volume. Então, eu, eu gosto muito de pegar a analogia a pessoa entender. O leão, quando ele, na verdade, é o leão e o, a leoa que sai para caçar, tem um esquema é. assim, né? É. E a maioria das vezes que sai para caçar, ele volta sem o alimento. Então, tipo assim, é, o Cristiano Ronaldo, é, ele, ele erra mais gol de falta do que acerta e ele treina todo todo dia o Cristiano Ronaldo é um dos que mais treina ele vai bater falta, se ele bater 10 ele vai acertar, ele vai fazer gol mas às vezes se ele fizer 10 faltas ele não faz um gol mas ele treina falta então assim, é infelizmente isso é em todas as profissões, só que a gente não consegue enxergar isso, aí eu tomo um não o Estevam, meu filhinho lá de dois anos e dois meses, né, ele, você fala um não pra ele, o que ele faz?
0: Chora bico,
1: chora, chora de pingar chora. chora de pingar quem gosta? Ninguém gosta então, ou seja, trabalhar com vendas é trabalhar com rejeição. E é a rejeição sobre o que você vende, não é sobre você. Então, assim, a pessoa tem que ter inteligência emocional estranha, porque ela vai dormir chateado e vai ter que acordar motivado.
0: É, e a gente estava até é. comentando isso antes de entrar aqui no assunto, né? Como melhorar a venda, as isso. vendas, né? E eu te perguntei, o emocional faz é. parte das faz vendas? Parte.
1: Hoje, eu tô com processo seletivo para as empresas, eu faço isso pessoalmente. Eu não utilizo hoje empresa de RH para fazer o processo seletivo a parte prática dele. Eu uso até para selecionar o currículo e tal. Mas a parte de selecionar sou eu que faço pessoalmente. E a primeira coisa que eu olho no vendedor é a ambição, é a, vontade, é a fome. E como que eu explico isso pra vocês? Que você perguntou como vender melhor, né? É. Todo mundo que estiver ouvindo a gente agora precisa entender sobre isso. A minha avó né fazia uma lasanha maravilhosa lasanha sensacional, uma lasanha um arrozinho com alho, sensacional e assim e se eu chegasse lá com fome, era a melhor coisa do mundo né, por quê? porque ela tinha comida que eu gostava de comer e eu tava com fome agora passa no McDonald's em panturra de, de, de batata de sanduíche e vai na mesma lasanha da minha avó, será que eu vou comer? apesar de ser muito melhor, apesar de ser excelente comida, né, apesar de cara, eu não vou comer porque eu tô Sabe aquele né? é negócio que você bate o ovo hum... Nossa.
0: Agora não dá. Como
1: diz minha mãe, é repunando, né? Não, não quero. Então, tem muita gente que, que fala que quer. Mas na hora de fazer, ela não tem essa fome. Ela tem a faca, o queijo na mão, mas ela não tá com vontade de comer. Ela até fala.
0: É eu ontem. <risos> é Até é, queria, é mas... É isso. A minha esposa
1: tá lá grávida, né? Hoje ela pegou lá pra comer uma coisa e falei assim, assim a gente faz isso inconsciente, né? Porque se eu abrir aqui e vou levantar, vão levantar a mão numa sala de 100 pessoas. Fala assim, quem quer melhorar de vida? As ah, 100 vão levantar. Acho que não vai ter um doido que vai falar que não quer. Todo mundo quer melhorar de vida. Mas quantas pessoas estão com fome de mudar de vida? Tipo assim, fala, eu pago o preço, pode deixar, é comigo. Ó, oh, se você mandar eu fazer, eu faço. <risos> tipo assim, no nível de, de entender que a gente precisa entregar para a vida para a gente receber de volta, plantar para colher, lei básica. Então eu vejo hoje as pessoas, ah, mas tá muito difícil o desemprego, ah, 12 milhões de empregados até diminuiu, estava 14 milhões até o ano passado, agora é 12 milhões. Mas será que essas pessoas, não estou não julgando ninguém aqui, tá? Mas será que essas pessoas, elas estão se tornando empregáveis também? Será que ela está com a ambição lá em cima, com a fome lá em cima, com a vontade de, de vencer? será que ela tá precisando de uma palavra, num podcast pra acordar e falar assim, ô, oh,
0: oh, é acorda, que... fi
1: tipo assim, se você conhece, você vai ter, que ter o telefone tá dormindo né? <risos> tá deixando a vida levar igual o Zeca Pagodinho, então assim, não é a técnica e não é a inteligência emocional primeiro, primeiro pra mim é fome tipo assim, se a pessoa pode ser super inteligente emocional se ela não se colocar
0: mas Júlio, você concorda comigo que antigamente, você ter ambição as pessoas é, é... confunde com ganância isso, as pessoas falavam não, não pode, é. você não pode ser ambicioso. Era uma palavra feia, eu lembro Sim. que eu era criança, é, você não podia falar que era ambicioso.
2: Genial. Não, era até um pecado, né? Era um pecado. E a gente, se a gente pegar a história e dividir, é, a partir do momento que começou a surgir a internet, digitalizou e evoluiu a parte digital, nós tínhamos profissionais de saúde até um tempo atrás não podia se fazer propaganda, porque falasse não, eu não vou fazer isso não. É até Ficava... meio sujo, né? acha <risos> é? <Nossa>, né? <risos> eu tenho que ficar ali sentado no meu consultório esperando, esperando o paciente vir. É. Então eu vinha pela indicação do outro que indicava aquele ali, hum. mas não se falava a respeito do trabalho, não se fazia propaganda, não se vendia, porque isso era feio. Sim. Essa geração nova agora, é mais, é mais fácil a se adaptar, adquirir esse conhecimento, Sim. porque ela já tá antenada. Isso. Mas pegar a minha geração falar para você assim, ó... Você tem que fazer isso, 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 isso... Primeiro eu tenho que tirar um monte de entradas, um monte de bloqueios... É, limpar o criado. HD, é, formatar o HD... Eu viu? fui criado por uma geração que não aceitava isso. Em é isso, é é casa, isso. meu pai esperava 10 horas da noite para ligar para o meu tio lá em G de Fora, ou para minha tia lá em G de Fora... Porque a ligação era mais barata naquele é isso, momento é isso. e o telefone fixo ficava só em casa, não existia celular. Olha isso, isso aqui que a gente está fazendo aqui era inimaginável. Nunca, <risos> Cara, se falasse
1: isso, voltar no tempo e falar pro seu voo, que isso tipo, a Ah, tá louco, tá viajando, né? Internet. <risos> tô, tô sendo em lampião aqui, lamparina com cheio de querosene, né? Para ter energia, que é internet, né? Agora, Ina, você falou uma palavra que para mim foi virada de chave. As pessoas confundem ambição com ganância. Então, assim, ó, tem lá os sete pecados capitais, né? Todos nós temos um de cada ali, dá pra escolher, né? dá pra você saber ali, todo, todos nós... Nós é... trabalhamos
0: eles mais ou menos, é, né, Júlia? A gente é. não deixa isso crescer muito, não. A gente
1: esconde, evita falar, talvez isso <risos> <risos> não é. cresce, né? O
0: da gula, Ai, eu é. como um dia mais. Mas dia até é...
1: o cara que é super regrado na dieta, vai ter o um dia que ele tá com gula e vai comer, ah, não, eu mereço. Não dá, não dá. assim ou seja é um sacrifício né então nós temos lá todos os nossos pecados nossos defeitos isso é normal como ser humano né graças a Deus a gente está todo no mesmo barco nesse sentido né só que a ganância é você usar de uma técnica de vendas para passar a perna em alguém é você puxar o tapete é você entrar naquela linha de que para você ganhar alguém tem que perder então tipo assim ganância para mim é isso tá? é, ambição Vem da mesma linha, só que a ambição é você ter fome. É você falar assim, cara, eu quero dar uma vida melhor para minha família, eu quero colocar meu filho numa boa escola, é, eu quero tudo ali dentro do, 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 do lícito. Então, gente, eu estou falando com o Júlio, se vocês falassem com o Júlio de 14 anos atrás, eu era frente de posto. E eu tava no posto abastecendo os carros, uniformezinho da Petrobras, o cara chegava com o cartão preto lá, Visa Infinity, cartão black, falava, não, quem será que ele roubou para ter esse cartão? <risos> Parava o BMW e falava... Nossa, deve ser filho de alguém rico. É, eu nunca pensava na minha cabeça... Eu não cogitava que dava para eu crescer... Sem ter um QI. Há 14 anos atrás. E nem acreditava que quem tinha dinheiro... Tinha feito isso de maneira honesta. Olha é loucura. E vou ser sincero para vocês... Eu só percebi isso agora. Porque eu fui questionar... Eu estou começando um processo de escrever um livro. Né? Então eu estou começando a organizar as ideias... Como começou e tal... E aí eu peguei e pensei falei, cara, que loucura, minha mente virou uma chave importante de falar assim, ah, eu sou capaz de ser o que eu quiser. Sim. Porque meu avô não tinha internet, não tinha, você acha, ar-condicionado, gente? Olha aí, tá fresquinho aqui. Então assim, eu acho um absurdo a gente ter tudo na mão hoje e não ter fome. Porque a galera tá achando que é errado. Então assim, meu avô hoje no Stories, né, eu falei um dia... Talvez um dia eu falo nos meus stories ali no Instagram com pessoas que meu avô ficou a vida inteira e não conheceu essas pessoas. Assim, um dia eu falo um stories ali tantas pessoas vêem. Meu avô morava na fazenda, às vezes teve um circo social ali na vida dele de 100 pessoas. Assim, ficou lá, morou lá. Relacionava só com um cavalo, com, né?
0: Nasceu, cresceu. Cresceu
1: lá, ia só na escola. Então, assim, hoje a gente tem tudo na mão. Por mais que a gente está com a informação na mão, a gente perdeu a fome de querer vencer e de acreditar que eu sou capaz. Então, assim, pra mim, minha maior venda hoje é pegar a pessoa e falar assim, meu filho, acorda, você tem tudo, <risos> internet, comida, nunca foi tão fácil a gente conseguir as coisas, né? Por mais que a inflação, gasolina tá difícil, tá difícil, tá difícil. Mas olha duas, três gerações para trás e olha como que era. É.
0: Olha o início da nossa geração, é, Júlio. Igual você acabou de 14 falar. 14 anos também. atrás, quem
1: que eu era? Nada. Até hoje eu não sou nada. Mas antes eu não era nada e não tinha nada. Né? Não era
0: nada e nem, é. nem acreditava que ia ter nada. Nem
1: acreditava que era possível ter alguma coisa. Pra mim eu ia ter que roubar ou arrumar um QI. Até que veio um concurso público e foi a minha virada de chá, foi um concurso público. Aí a pessoa fala, ah, mas concurso público, né, tem gente que tem nojo, né, de concursado. Fala, ah, não tem perfil, né, incomodado. <risos> Comodado, mas também não senta pra estudar, pra se dedicar, aí fala que é prova arranjada e tal. E a minha virada foi um concurso público. Minha mãe caiu de cama, é depressão, fibromialgia e síndrome do pânico.
2: Nossa. Meu
1: irmão deu cerotocônia, precisava fazer um transplante de córnea. E eu com 20 e poucos anos ia assumir a casa, os cheques de remédio voltando, aquela loucura. Eu falei assim, cara, eu faço contabilidade, né? É, eu olhava pra profissão e falava, cara, isso assim não é o que eu quero. Fazer contabilidade, porque a minha mãe fazia, era contadora, né? E, e aí eu peguei e me caiu uma ficha assim, eu fui pra um retiro, eu lembro que era uma, um feriado de Semana Santa, foi agora, vai ser agora, como é que é? É, acho
0: que ainda vai. Vai, né?
1: Foi um vai, feriado é. de Semana Santa, tinha um retiro, um retiro mesmo, religioso. E eu tava tão ferrado, ainda, mas tão ferrado que eu falei, cara, Deus podia me ajudar é, a me dar uma luz de como que eu vou resolver esse problema. E aí eu peguei um ônibus, nem dinheiro pra ir nesse negócio eu tinha, mas arrumei um jeito, peguei um ônibus lá com a galera, fomos para esse retiro, ficamos lá quatro dias estudando, estudando evangelho, estudando, né aprendendo coisa básica né, de, de religião que eu não tinha muito acesso, né, nunca tinha me interessado. Toda pessoa que eu conversava falava assim, Júlio, você vai ter que achar uma coisa pra você focar. Ó, oh, você tá com esse problema? Foque em alguma coisa, foca em alguma coisa. Nessa época... Eu, fazia, eu tinha histórico de contabilidade com a minha mãe eu tinha pedido conta do posto de gasolina ferrado financeiramente, todo mundo de cama lá como eu disse, fazia uns bicos de despachante, fazia contabilidade, fazia matemática <risos> numa faculdade de uso de fora que tinha um polo à distância e era chá e aí eu bati aquilo tudo na mesa e falei cara, nada disso aqui é o que eu quero aí, eu, aí foi onde eu descobri que é mais importante você saber o que você não quer do que o que você quer porque, porque eu olhei tudo aqui e falei, não quero nada disso Aí, pum, concurso. Falei, pronto, é só estudar. né Eu, eu acho que, é, eu nunca fui o um melhor aluno, mas eu sempre tive facilidade. Então eu tinha 40 dias para estudar. E eu já não sabia, hoje eu sei, né eu já tinha algum princípio de querer ser vendedor, eu não sabia disso. Mas aí eu tive a ideia de conversar com todos os meus professores, estava no último período da faculdade. Falei com todos os meus professores, falei, ó, é, minha mãe tá assim, meu irmão tá assim, lá em casa tá ferrado, eu tô sem dinheiro, não tem dinheiro para nada vai ter um concurso daqui 40 dias. Então, eu vou ficar 40 dias sem vir na faculdade. É, tranquei a matemática, entreguei o serviço de despachante pra minha atual esposa, ela era minha namorada. Cheguei pra ela, sentei e falei, Aninha, ó, eu preciso que você me ajude nisso, porque esse dinheiro aqui é pra comer. Eu tenho 40 dias pra mudar a minha vida. Nossa! <risos> Engraçado ser 40 dias, né? Porque era 40 dias. Eu ainda falei assim, simbólico demais, né? O tal dos 40 dias. <risos> e eu falei assim, eu tenho 40 dias pra mudar a minha vida. Se eu não acertar esse tiro, daí vem o sniper... <risos> Se eu não acertar um tiro, eu perdi. tipo assim Era a chance que eu tinha na minha vida. E aí o que eu fiz? Eu parei tudo que eu estava fazendo e fui estudar para o um concurso. E nisso eu vinha... Anteriormente eu tinha parado de beber, parado de fumar. Eu já estava com um problema já sério com isso também. Que era, que era algo que eu estava entregando também. Que não tinha nada a ver com o que eu queria. Até hoje eu nem, nunca mais encostei algo na boca depois disso. E aí eu dei esses 40 dias ainda. Coisa de 14 a 15 horas por dia porque eu também cheguei na conclusão que estudar muito cansado também não vale não vale muito a pena então eu dormia Tem absorção. bem isso dormia bem estudava almoçava estudava dormia 40 dias seguidos chegou a prova do concurso tinha 100 mil pessoas passei de 10º aí comecei... proporção boa hein é. <risos> aí óbvio né? 100 mil Brasil inteiro tinha as divisões tal foi para o comecei a trabalhar na agência de Araxá Desde então eu comecei a acreditar que eu era capaz de fazer as coisas. Tipo assim, o concurso foi um virado. Falei assim, cara, se eu estudar, eu passo. Se eu dedicar, eu recebo. Aí o primeiro salário eu lembro direitinho, até hoje eu tenho nota fiscal disso. Eu fui, peguei, minha mãe reclamava de uma geladeira que tinha lá em casa. Uns oito anos eu via reclamar. Geladeira não vedava, a conta de luzinha cara, o congelador derretiu o sorvete, quando tinha, <risos> o feijão descongelava. Primeira coisa, peguei meu salário e fui lá na casa tu, Aí geladeira à vista, eu levo lá em casa. Aí eu comecei a falar, putz, cara, eu consigo fazer muita coisa. E aí deu sete anos de banco, pra mim o banco ficou... Não sei se isso é pretensão falar isso, mas depois de sete anos o banco ficou pequeno pra pequeno. mim. Pequeno. É,
0: dá pra perceber, né? Vai crescendo, crescendo. É, cresce, cresce,
1: cresce, cresce chega um ponto e fala assim, olha, dali desse, desse limite aqui eu não quero passar. Dali eu não quero ser aqui, meu chefe, sabe? Aquela visão de você bate o olho do seu chefe e fala assim, não quero ter a vida desse cara. Não quero criar meu filho nesse ambiente. E aí foi mais uma vez que eu falei, não, não quero isso, agora vou arrumar outra coisa. Aí vendi minha casa, vendi meu carro, comecei do zero, de novo abri mais água. Do zero. Aí deu nove meses, eu saí do banco. Minha esposa nesse meio do carro, me passou no concurso também. Vendi pra ela a ideia, mesmo é que eu te falei, fui uhum. descobrindo que eu era vendedor. Né? Vendi, ó, faz o concurso, a gente viaja, a gente se casou, vem morar em Beirado e tal. E aí, é, no final das contas, ela também saiu. Aí hoje ela é minha sócia nos projetos e então. tal.
0: E, e, e quando você fala assim que é, é pela segunda vez que eu ouço isso, né? É, você tem que saber o que você não quer para sua vida. É muito importante. Porque quando você tira tudo aquilo ali que você não quer, o que você quer tá próximo. Está próximo. Porque a gente quer tudo. Você não consegue. <risos> né? é. é.
1: Tipo assim, ó, vamos, vamos falar. Quando eu fui sair da caixa, eu estava sendo promovido para gerente geral para a agência de das Alagoas, com 20 e poucos anos. Ganhar quase 25 mil reais por mês. Eu olhei para que quem não
2: quer?
1: Eu sou boy. ninguém me manda embora, eu vou ganhar esse dinheiro aqui. Aí eu peguei e falei, mas peraí, eu quero daqui 10 anos estar tá na vida do, de uma pessoa que está madura nesse negócio, que daqui 3, 4 anos eu preciso mudar de cidade toda hora, não posso ficar raiz em lugar nenhum, troca sistema político, troca tudo. Então eu comecei a ter que me ver, em ter que militar politicamente. Porque de certo nível pra cima na caixa é só cargo político. Não é novidade pra ninguém isso, é. né? Troca política, troca todo mundo. Então, tipo assim, eu comecei a me ver num momento que, cara, eu não quero deixar a vida da minha família ancorada em cima de algo tão frágil. Por mais que a galera fale assim, ah, estabilidade, concurso. Tá, e a, e a Ucrânia? E o concursado da Ucrânia, como é que tá? E o concursado da Venezuela? Será que recebeu? polícia, bombeiro e professor de Minas Gerais, ficou muito tempo sem receber. Muito tempo. Desde terceiro, parece que acertou agora. Desde terceiro, férias, tá, sem receber. Então, o um brasileiro, é, em geral, isso, depois eu fui descobrir que isso não é só brasileiro, não. Isso vou corrigir. O ser humano em geral, às vezes, ele acredita em, em que estabilidade existe. E estabilidade não existe. Eu posso atravessar a rua sem olhar aqui e morrer. E conquistar público e morrer. Que, que vida está essa? Uma doença grave. A gente tem vários casos na família agora de de, de morte assim prematuro vários pelo menos uns quatro ou cinco tanto de covid quanto de câncer e aí ela tava com a gente aqui agora puf amanhã tá aí
0: Júlio quando a pessoa descobre esse lado de vendas né o emocional dela vamos supor ai ah, virei vendedora é, tô tentando virar vendedora Mas hoje eu tô triste Como que eu trabalho isso? Faço? Não, eu preciso Você falou uhum. só, e a ambição é. Mas tem hora que o emocional fala mais alto fala. Que a ambição fala. Que eu desejo de ganhar Que eu desejo de levar alguma coisa Tem técnicas isso? pra isso? Pra me melhorar essa parte emocional E conseguir <risos> vender?
1: A única que eu descobri até hoje Eu vou ter que pesquisar mais sobre, <risos> Vou ter que continuar estudando viu Ina Porque eu não sei se tem técnica mais moderna que essa não mas eu sempre falo para quem trabalha comigo, tá cansado, tá desmotivado, tá chateado, tá triste, né? Tá cansado? Vamos pegar, vamos resumir tudo isso em cansaço? Eu acho que cansaço é uma palavra que representa, né? Sim. Tá cansado, o que você tem que fazer? Descansar. Não é desistir. Não é desistir. Você tá triste, cara? Isso passa. Inclusive, eu tenho uma pulseirinha dos meus alunos que até escrito assim, ó. É uma história, na verdade. Eu até posso resumir a história aqui pra gente não tomar tanto tempo. Mas é o seguinte, um grande sábio que deu um livro para um, um, um discípulo e falou assim, ó, você vai abrir esse livro aí na página tal, quando você estiver no momento mais feliz da sua vida. E depois, na hora que você estiver no momento mais triste da sua vida, você também vai abrir esse livro. Né? Na verdade, ele falou o contrário. Ele falou assim, ó, primeiro momento mais triste e depois o momento mais feliz. Então, era um livro que o mestre entregou para o discípulo antes de, de, de morrer né? e falou, ó, no seu momento mais triste, você abre esse livro nessa página e no momento mais feliz, você abre nessa página. Guarda esse livro debaixo da cama e esquece. Quando isso acontecer, você vai lembrar. E aí ele tava num dia assim, menino, ferrado. Falou, ó, oh, tô fodido, ah, tá, tá difícil. Foi tá. lá, abrir o livro. Tava só escrito na página assim, ó. Isso vai passar.
2: Aí ele falou, tá.
1: E realmente, passou. Né? Passou, deu tudo certo, ok. E depois, passou alguns anos, apareceu o dia mais feliz da vida dele, né? Ele falou assim, nossa, que top, é hoje. Hoje é o dia mais feliz mesmo. Vou pegar o livro também foi lá, pegou o livro e olhou, isso também vai passar. <risos> ou seja, eu não posso comemorar demais quando tá bom e eu também não posso ficar triste demais quando tá ruim. A gente tem tendência de achar que hoje a gente é bom demais para ser verdade, né? o último bolacha do pacote, ou eu sou ruim demais o cocô, como é que é a mosca do cocô do cavado bandido. E na verdade a gente é a gente, a gente é nem mais nem menos, eu não posso ser, achar que eu sou melhor que todo mundo, senão eu vou, né? vai ser ruim para mim. Eu também não posso achar que eu sou pior que todo mundo. Então, para mim, uso, a técnica que eu uso é descansar. É,
0: é descansar e não desistir. E não acho desistir. Acho que é uma palavra...
1: Porque a pessoa chega assim e fala, ah, eu vou desistir. Você vai desistir porque você tá cansado. Porque, tipo assim, vendas é não é semanas dando errado. Existe uma estatística ainda que um vendedor ele pode demorar até um ano para rampar. O que, é que eu chamo de rampar? Ele olha olhar para trás e falar assim, nossa valeu, é tipo academia decolei é, não, tipo assim, aprendi sei fazer, me tornei um profissional disso, é tipo academia, não dá pra ficar uma semana sem comer e fazer 10 horas de exercício e querer emagrecer vender a mesma coisa assim, todo dia tá? então assim, eu acho que o, que o recado é esse assim, se você tá com vontade de desistir, né descansa <risos> mas não desiste a venda o, o, o Júlio, a gente vê
0: que você fala da ambição, você fala das conquistas. aí você usou aí um termo que o pessoal usa né, em academia, é rampar? Rampar, isso. Rampar. Então, a venda acaba que ela consolida o ser humano. Tudo.
1: Eu tenho uma uma experiência que, 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 com uma pessoa que veio fazer um processo seletivo e estava num momento que ele estava decidindo uma coisa muito importante da vida dele. Não sei se eu deveria falar o nome, mas eu vou falar porque é um cara que eu admiro muito que é o Caio Godoy. Então, ele ele foi fazer um processo seletivo lá na WhatsApp para trabalhar. Inclusive, ele contou isso uma vez nos stories dele. E eu dei uma reunião para ele de venda, que era para ensinar ele a vender. E depois dessa reunião, ele, eu vi que ele estava assim. A gente percebe quando a pessoa se envolve no que a gente está falando. vendedor, ele olha o não verbal o tempo todo. Então, ele vê se a pessoa está mexendo. E aí ele, ele ficou inconformado. <risos> e aí, ele me chamou no final e falou assim, Júlio, eu tô saindo. Eu não vou ficar um plano de, de ser vereador aqui eu tenho um projeto, eu gosto de coisa social é, daqui, sei lá, eu não lembro um ano, um ano e pouco eu vou ter esse, essa missão e eu percebi que se eu tiver aqui isso não é isso aqui que eu quero eu quero ser vereador <risos> e foi uma reunião de vendas e foi uma reunião de vendas quer dizer, na cabeça dele ele precisaria nesse período estar tá focado em alguma coisa eu não sei o que ele pensou naquele momento A hora que ele saiu de uma reunião de vendas ele falou não, não é isso que eu quero Aí, depois, o é, que, que ele me contou dessa época? Ele, ele viu a, a, a ambição e a vontade de crescer e a vontade de ajudar que eu tinha e eu tenho isso comigo, Nina. Pode ser comigo, pode ser através da WhatsApp, pode ser através da permuta e não precisa ser através de mim também. Pode ser através de um trabalho sensacional que ele pode realizar na política, que bom. Né? E, assim, é, eu acredito muito nisso, Nina. A gente está aqui para ser vendedor e vender impacta as pessoas de certa forma que a pessoa mudar a vida dela se ela aprender a vender. Porque primeiro o princípio de venda, eu não vou vender pra todo mundo. Aquele cliente que quer o orçamento no telefone, você não precisa vender pra ele.
0: Não é o seu cliente. <risos> não é o seu cliente. Porque você já não passa o orçamento pelo telefone, então não tem como. Ele Sabe aquele é cliente, cliente
1: que você fala assim, pra quê que eu fui pegar essa criatura? Tudo dá errado na mão dessa pessoa, o ambiente uhum. que essa pessoa chega fica pesado. <risos> Tudo que eu vou fazer dá errado. Então essas pessoas eu não quero perto de mim também então assim, se eu não conseguir reverter ela pra vir até o consultório pra pegar um orçamento com calma, pra esperar eu não preciso vender pra essa pessoa vou vender pra outra
0: tem uns que vai, até faz espera e depois você fala assim meu Deus, pra que, que, que eu for
1: fazendo a minha vida? é isso
0: você dá vontade de devolver ele pro caminho que ele é fez.
1: isso, mas o culpado é a <risos> gente que corrompeu os princípios básicos da profissão, isso aí é uma coisa tão básica gente.
0: Júlio, você tá dando uma aula tão especial <risos> pra mim assim, que eu tô entendendo porque agora até pra atender o paciente, porque na verdade a gente vive de vendas Sim. e aí agora eu vou perceber o paciente que não é meu perfil mais
1: não, não, você não é obrigado a atender todo
0: mundo o meu vendedor ele tem que ser treinado pra
1: entender que ele não vai vender pra todo mundo, tem pessoas que não vão me comprar, e tá tudo bem meu papel é achar quem tem o meu perfil, quem escuta o que eu falo e quem, que, quem vai me respeitar como autoridade. Por que, que o médico manda você tomar clases de 8 em 8 horas você toma? Porque ele é autoridade. Ele está lá com o jaleque, ele estudou para aquilo e você está com dor. Lá no meu, na minha escola de inglês é a mesma coisa. A autoridade em inglês sou eu. Autoridade inventa, autoridade no que eu estou falando. Por isso que eu falo que estudar é o, é o básico do hotel Até eu faço essa informação. Estudar é o básico do básico
0: você fala isso daí, aí eu, eu vejo assim, reflexo na minha vida né? Acab é, terminei a faculdade falei, vou descansar seis meses comecei a minha especialização <risos> é, terminei, antes de terminar a especialização, eu já estava fazendo um curso online, falei, nossa, agora eu vou parar, aí eu falou, aí vamos lá para você fazer o curso da Vox aí as pessoas mais velhas né você não vai parar não? Eu falei não, não tem condição de parar mais. Eu acho que quando chega essa vontade, chega a informação, você não dá conta de parar mais. Você começa a achar que você está perdendo tempo, né? Igual você falou assim, é. eu tenho que aprender mais, eu tenho que estudar mais.
1: É. Eu, me veio uma cena na cabeça que é o Osiris Silva. Osiris Silva, eu fui num evento em São Paulo. Logo que eu entrei na franqueadora, tinha um evento de empreendedorismo que eu ia todo ano, que chama Powerhouse. Até hoje tem. É do Flávio Augusto. E o Osiris, muito velhinho, muito senhorzinho, né? Subindo no palco, é, ele foi o fundador ali da Embraer. E o Ita, né, que é muito famoso, tem um grande participação dele no Ita. Então é um cara que, assim, quem conhece o Osiris Silva fala assim, cara, esse cara deixou um legado, tanto que o estudo de casa dele chama O Legado. Porque, tipo assim, o legado que ele construiu pro Brasil em si, tanto no Ita quanto na Embraer, né, é um absurdo. E aí ele tava, ele deve estar tá hoje, né? Se fizer uma pesquisa aí no Google, não imagino quantos anos ele dele, ele deve estar tá beirando os seus 100 anos, né? Por aí. E ele tava muito senhorzinho e tal. E aí ele subiu no, no, no palco com muita dificuldade, uma moça ajudando ele. E, cara, todo mundo esperando, ansioso, porque ele andava devagarzinho, palco, sabe? E 5 mil pessoas esperando ele falar. E aquilo foi me dando agonia, né? A gente acelerar demais, né? Acelerando. É, nossa, o que esse que cara vai falar? Aí ele pega o microfone Nino. Né? Cara, ele... 91 anos. 91 anos, obrigado. Bom que nós passamos a informação é. certa, né? 91 anos. Perde então, senha, não dá é, nada. De ele, nada. Ele, ele fez isso há três anos atrás, então, né? não tem tanto tempo assim. Ele estava beirando os 90. Né? 90. Quantas pessoas você conhece com a cidade, hum. né? E aí ele pega o microfone, na hora que ele começa a falar, ele calou a boca. Tipo assim, eu arrepio de lembrar. Porque ele começou a contar de um projeto que ele estava tocando, é... Vai ter efeitos para daqui 30 anos.
0: Nossa, a mente da pessoa tá longe. Aí o Sandro Magal, olha aqui, eu
1: arrepiando. Aí o Sandro Magal falou: Cara, mas você tá planejando isso? Ele falou: É, eu não vou estar tá vivo, não. É porque parar de trabalhar só quando eu morrer. Parar de aprender só quando eu morrer. Aí o povo assim ficou em choque, porque, cara, a gente tá aqui sonhando em aposentar, discutindo idade de aposentadoria, e o cara tá com 90 anos e não quer parar.
0: Ah, não, mas o conhecimento te move todos os dias que você acorda, é, às vezes, né, Para você a sua visão já é venda, Para mim é, é conhecimento. É. Então, a gente vem aqui no sábado, a gente vem com uma sede de aprender, eu é e o Elias, todo sábado, e a gente já colocou essa sede de aprender no Rodolfo, ele tá só com 14 anos, e ele vem... E fala assim, aí ele fala assim, nossa, foi tão bom hoje, né? <risos> aí cara. cada programa ele fala, não, foi tão bom hoje, eu falo pro Elias assim, você já não mudou a vida de ninguém, pelo menos a do Rodolfo. <risos> já hoje. mudou, é verdade.
2: Já gente. mudou.
1: E assim, o que a gente ama mais que nossos filhos, né? Então, eu brinco, a gente, é, quando a Aninha engravidou agora, a gente fez o primeiro ultrassom semana passada, essa semana, o primeiro ultrassom que a gente escutou o coração foi essa semana. Até postei lá e tal e aí eu brinco para quem pergunta falou ó oh, tô gerando mais CPF aqui para ver se vende porque né tá faltando vendedor no mercado eu vou criar ao menos oito aqui né porque é impossível uma pessoa conviver comigo e não perceber que vender é o básico para qualquer profissão não é para ser vendedor é para ser bom profissional que é mais para ser boa pessoa pra você conseguir sentar e saber dar um conselho desde que eu sentei nessa cadeira até agora eu só estou fazendo venda o tempo todo só que é venda de quê de, de informação
0: ideia. e de ideia.
1: De informação.
0: E, e o que eu percebo assim, né? É, a gente não quer falar de vendas, mas o mundo gira em torno em de torno vendas. Disso. A partir do momento que você não conecta essa ideia, o político vem e te vende. Qualquer coisa é, você
1: compra. Você compra. Fala assim, nossa, ele vai ser meu salvador, né? Porque é super importante, como a gente citou o caso do Caio, eu tenho um amigo em Araxá também, que tá nessa também de vereador, que é o o apelido dele era Grelos, né, mas é o Rafael Rios que também tá fazendo um trabalho fantástico ou seja, a gente precisa ter pessoas motivadas para fazer trabalho honesto e que sabe vender que sabe vender porque se essa pessoa não sabe vender, ela também não vai conseguir realizar um bom trabalho Não e
0: ele não vai não conseguir é? nem ser eleito, se não, ele não souber vender ele não vai conseguir não vai conseguir, conseguir ser eleito,
1: eleito não vai conseguir fazer discurso, não vai conseguir convencer ninguém, não vai conseguir fazer boas parcerias não vai conseguir pedir apoio político para aprovar leis, não consegue fazer nada então assim, pra mim vendas hoje, eu falei pra vocês que ia partir para um lado mais holístico da coisa, né? Beleza, a gente aprende a vender porque eu preciso de dinheiro, ok. Tá. <risos> e aí depois? Depois eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser um bom pai. Ah, teve uma situação de venda essa semana que é muito simbólico pra isso. A Aninha, como ela estava amamentando, o Estevam, né? E, e aí como a gente estava indo com outro filho, a Aninha falou, nossa, eu ia deixar ele mamar mais um pouquinho. Mas agora quanto mais perto chegar do próximo filho, mais difícil vai ficar. Porque imagina, como é que você explica? Como é que eu vou amamentar dois? E como é que eu tiro depois? Vira um ovo né? Uhum. A mãe sofre com isso, né? <risos> e aí, conclusão da história. É, o Estevão já está com dois anos e dois e ele chorando, quer mamar, quer mamar, quer mamar, quer mamar, mamar. Três horas da manhã eu peguei ele na cama. Ele tem uma cama montessoriana que é anitado, a Anitta está deitada com ele. Lá no quarto dele eu peguei ele, peguei ele, olhei no olho dele e falei assim, Estevão, é, você viu que você está comendo chocolate? Agora, porque ele ficou até dois anos sem comer nada de doce. É, e sal no primeiro ano, nada de sal. Doce só depois dos dois. Aí ele, chorando, piquinho, sabe? Gostei de lá, eu não vi. É, você viu que você está tomando leite agora no copo? Que você está podendo comer um monte de coisa? Então, quando a gente está grande, é, a gente não mama mais na mamãe. Agora você pode comer um monte de coisa gostosa. Né? E comecei a falar com ele nesse sentido e assim, o Estevam é está começando a, ser a falar agora. Ele parou de chorar. Dei todo lado hum. da mãe dele. Então pediu leite até hoje, mas tem uma semana isso. Então, tipo assim, não sei se pelo respeito, não sei se pela vibe, não sei se pela venda, mas deu certo. Isso
2: mesmo. <risos> mas deu
1: certo, eu não precisei gritar, eu não precisei bater, não precisei fazer nada. Eu precisei sentar com o meu filho e vender pra ele com uma linguagem que ele entende, que talvez esteja um ponto importante. Porque não é sobre a técnica do dentista, o procedimento que você vai fazer. É uma, não é só o advogado vendendo o juridiquês, né? É, Pera aí, deixa eu trazer essa mensagem da maneira mais simples possível para que eu consiga me comunicar com eficiência. Por isso que eu faço com o juratório hoje. Porque pra mim, comunicação é venda.
0: Sim.
1: <risos> Se eu não for bom comunicador, eu não sei
0: fazer venda. Se eu não conseguir conectar com o outro, eu não consigo não entender consigo. a necessidade dele. Né? Aí fui
1: fazer uma formação em practitioner de PNL, fui fazer um monte de coisa pra eu falar assim, cara, como que eu me conecto com as pessoas? Vou fazer engenharia reversa da casa de papel. Por que, que esse negócio, por que, que esse serado explodiu? aí eu vou fazer engenharia em pra entender o que explodiu porque eu preciso ter ferramenta ainda de conseguir conectar com as pessoas porque pra mim vender é conectar com pessoas e vender qualquer coisa, seja dinheiro ou não o que eu tô fazendo aqui, seja pro meu filho parar de mamar seja qualquer coisa né? então pra mim, eu falei para vocês que iam abranger mais pra mim uma pessoa ela precisa aprender a comunicar e vender para fazer qualquer coisa
0: o sucesso tá aí né Bruno o... sim Júlio Sim. A gente precisa e tem a necessidade de, de trazer essas experiências e, e conectar com as pessoas na questão de vendas. Não é só na questão financeira, não, na questão não. emocional. Você é. vendeu a emoção que seu filho precisava naquele momento. Isso. De entender que ele cresceu Sim. e que o peito da mãe já não lhe, não lhe pertence mais naquele momento. Naquele
1: momento, agora você pode comer outras coisas. Antes ele só mamava, né? Então a gente também às vezes subestima a capacidade da pessoa entender, porque é uma criancinha. Mas assim, cara, ele entende. Ele entende, inclusive... ele
0: comprou a sua ideia, comprou, eu cresci. Comprou, tipo cresci. assim, é,
1: nossa, agora eu... Inclusive eu faço isso assim, porque ele durante o dia falou olha, você quer um todinho? né Aí pego, E é uma coisa que ele, que ele não estava acostumado também, que ele começou a comer agora por conta do açúcar e tudo mais, né? Então assim, a gente evita doce para ele. Mas agora tem uma recompensa dele estar tá crescendo. Ele vai ver o bebezinho daqui oito meses nascendo Vai ver, ó, oh, o Lenezinho tá mamando entendeu?
0: Não vai sentir que o é. bebê tomou o peito dele <risos> Exatamente, porque, porque essa foi dor, a
1: preocupação
0: Essa dor ele ah, mas ia sentir o peito sentir era muito. meu, é. exato
1: Se ele já entendeu esse discurso, imagina você não entender Que o peito não era dele mais Nossa,
0: é verdade
1: Então você tá criando um ser humano, cara Um cidadão, um, um homem de bem Que tá dentro da sua casa, que a responsabilidade integral De criar é sua Então se você não souber vender uma ideia pra ele, cara
0: Aí quando você fala assim, Júlia, aí eu já começo a pensar né? Até pra corrigir o filho, eu tô vendendo O tempo todo Eu tô vendendo a informação pra todo. ele O porquê daquela limitação E o ganho que ele vai ter Porque se eu vendi, ele vai ter um ganho E
1: quer deixar esse e buraco mais fundo Outra
0: perda também, é. né? Se ele não, não comprar essa venda, tem uma perda
1: e Quer deixar o buraco mais fundo Como pais, é fácil entender isso como pai e mãe, né? A responsabilidade é 100% Nossa de saber como Quer dizer, quando eu falo com o um cliente, a gente ainda tem aquela, mas eu falei. O cliente não entendeu o problema dele. Eu já não tem dessa?
0: Mais ou menos. Eu não penso assim.
1: Eu penso é. o seguinte, 100% da responsabilidade da minha comunicação é minha. Se o cliente não entendeu, a culpa é minha. Eu que tenho que aprender a me comunicar melhor.
0: Onde eu falei? Onde é?
1: eu falei se aquele cliente não entendeu o que eu quis dizer? Como que eu melhoro a minha comunicação para ele entender melhor da próxima vez? Agora, com o filho, a gente nem pode... Pensar em é errar. É óbvio a gente tem a responsabilidade sobre a criação ética, moral, espiritual, tudo desse, dessa criança, né? Então assim a gente não tem o direito de não saber vender quando você é pai e mãe.
2: <risos> ah, mas Júlio,
1: é, a gente vai errar? Claro, eu erro vendo, eu perco venda toda hora. <risos> Isso é normal, não, não existe esse negócio de, né?
0: Aí arrumou outra estratégia, Júlio.
1: Aí, peraí, aí, deixa eu sim. fazer a minha reflexão porque eu falo indo que é o seguinte: o primeiro passo para você corrigir um problema é você acreditar que existe o problema porque a pessoa tá colocando a culpa em terceiro, em política, em governo em mercado em, em concorrente quando eu tô fazendo isso daqui pra fora, a culpa é de quem? é de quem tá de fora quando a culpa é minha, quem tem que resolver? eu mudou tudo mudou tudo, porque tipo assim tem gente que tá até hoje acreditando que o salvador do negócio dele é mudar o governo ah, vai ajudar? vai atrapalhar ó, Júlio, minha opinião, política sobre se não me atrapalhar já tá bom porque as minhas atitudes com A ou B vai ser a mesma. Tipo assim, se for político A ou político B, eu vou trabalhar do mesmo jeito, com o mesmo projeto, pra mim, independente de quem estiver lá. Se não me atrapalhar, já tá bom. Porque, tipo assim, ajudar eu já nem espero. Se ajudar, <risos> eu já nem espero que me ajude. Se você é. for ver
0: algum político, eu não ajudo. Ninguém ajuda é. a gente. Não, a política,
2: o melhor, né? que seja, melhor que o político seja, ele não seja. consegue... Ele não
1: consegue agregar todos os
0: interesses,
1: não. tudo, em uma decisão. A gente não consegue nem em casa isso. Com Três, quatro pessoas, não consigo agradar todo mundo. Imagina um país, uma cidade. Para agradar um, tem que desagradar o outro. Né? É. Estava agora uma discussão, por exemplo, interessante da gente levantar aqui para pra Jair, não sei como é que tá o tempo, estou sem relógio aqui. É... É, a questão da fábrica, né? Que deu agora essa, essa, essa rebuliça aí da fábrica da Heineken. Né? Aí eu olho para aquilo e falo assim, gente, fui pesquisar. Primeira coisa, né? Cabeça acelerada, né? Uh
0: -huh.
1: Cabeça acelerada, eu fui pesquisar quantos empregos diretos essa fábrica traz para o 300 30.
0: Diretos? Diretos.
1: Quantos empregos indiretos? Cerca de 1.500 Vai no Sebrae. 78% do, dos postos de trabalho do Brasil é gerado em micro e pequena empresa. É o Zezinho da padaria, é, é o consultório que, que contrata uma secretária, é o vendedor que está aprendendo a, a produzir. É muito mais fácil jogar a culpa numa política cheia de interesse político, com várias cidades envolvidas. E, e nem conversa...
0: é tão grande a quantidade de serviços. 300? É... Que isso.
1: <risos> 300?
0: Achei que era uns 5 mil empregos direto. Eu pensei, 300? o dia que eu vi o Rebuliço, eu não fui pesquisar uhum. não, porque essa semana com dengue aí, a gente não Seja tá... Nem né? não. Mas assim,
1: vai movimentar a construção Civil? Vai, vai arrecadar imposto? Vai. A política pública tem que ver emprego em lote, sim. Tipo assim, a fábrica aqui ia ser sensacional? Ia. Assim como várias outras foram. Mas assim, será que é o que vai mudar a nossa vida? Pra eu ficar lá no Facebook, metendo o cacete?
2: Brigando lá?
0: Não, é? não, e outra coisa, a pessoa que administra, ele não quer perder.
2: Uhum. Acorda, ele
0: não quer perder. Tá se perder é porque é o por... outro ofereceu alguma possibilidade. É porque alguma teve, algum motor, teve é. alguma coisa que a gente não controla.
1: A gente está perdendo tempo discutindo coisa que a gente não controla. E 95% dos nosso problema está da porta para dentro da empresa e a gente não resolve. Por quê? Porque a culpa é sempre do outro. Entendeu? Então, assim, o que é que eu penso hoje Inna, sobre isso? Ah, se tivesse a fábrica que ia ser bom, ia ser é excelente. Né? Mas hoje, quase 80% dos empregos não vem dessa fábrica. Verdade, é. a cidade <risos> vive sem a ela. A cidade vive sem qualquer multinacional na cidade. A ela cidade vive dos micro e pequenas empresas. 20% dos empregos do Brasil são gerados em grandes empresas. 80% são nas pequenas. Tá vendo como que a discussão, ela é legal, ela precisa ter, mas ela é infrutífera a maioria? Sim. E aí eu entro na vibe, né? nessa vibe de, nossa, discutível, quebrava, é bravo, bravo. incompetência, não sei o quê. Tá, e a minha competência, pessoal, ela tá em dia? Não,
0: apesar... Meu capim tá lá em casa, <risos> né? Eu juro. Se eu já tô tendo tempo de estar tá lá criticando, é. é porque eu tô perdendo é. tempo com alguma coisa que não me desprezei. Posso respeito, criticar? Né? Devo,
1: nem né? Devo, a gente não, tem, tem que ser. Não, que ter
0: informação, sim. Tem assim, que
1: né? ter, eu tenho que brigar, eu tenho que reivindicar, mas eu quero saber o seguinte, eu tô gastando energia só adequada com isso? Falando que a gente não tem que cobrar, tem, hein? né? Mas foi a primeira pesquisa que eu fiz. Falei, peraí, deixa eu ver o impacto direto dessa fábrica. Deixa eu ver aqui. Era 300 salários. Tá Inclusive foi o primeiro site que estava lá: 300. Bar, fábrica da Heineken, 300 empregos e tal. Aí mais os mil e pouco dos indiretos, mais movimento, mais impostos. Então compensava ter pessoas brigando por isso? Sem dúvida. Mas tem pessoas muito mais competentes que eu brigando por isso. Na minha empresa, quem pode brigar? É só eu. Sim. No meu dia a dia, no meu trabalho, no meu currículo. Fazer um curso geratório, fazer um curso de inglês, fazer alguma coisa Quem manda, né? Quem é o presidente da sua vida é você. E aí, independente de tudo que acontece ali, eu preciso ter a rédea da minha presidência ali, sabe? E eu vejo que a galera tá meio alienada nisso. Verdade. Tá sempre jogando ali, ó. A bicho.
0: culpa pro outro.
1: E aí, se eu não tenho problema, eu não resolvo, né? É. Se o problema é sempre do outro. É, é muito mais
2: fácil jogar a culpa no outro do que jogar a culpa em cima da gente. Infinitamente
0: mesmo. melhor. Não, a verdade nem não é culpa. É a vontade de... É, quando eu entrei na faculdade, eu, eu, já com 42 anos, eu entrei num processo de quê? De que eu queria alguma coisa nova. Hum. Alguém ia me dar isso? Não, somente eu. Exato. E para me conquistar isso, eu abri mão de tantas outras coisas. hoje Você sabia que eu assistia novela, antigamente? E eu assisti demais também. Né? Eu assisti, hoje eu não tenho tempo.
1: E adoro o Tufão, o Carminho. Eu não,
0: tenho, eu não tenho tempo é, mais. Hoje também eu não tenho mais. Por quê? Quando eu fiz faculdade, aí eu já comecei é, a vislumbrar outros conhecimentos, outras vontades, Que aí o meu tempo durante o dia eu tenho que trabalhar, Sim. à noite eu posso dedicar para alguma outra coisa. Se eu for ficar dedicando para novela, eu, é vou é. eu não vou aprender aquilo que eu queria. Então... Quando a gente começa a ter que abrir mão de algumas coisas para aprender outra, eu acho que adorava, aí é sim a gente tá caminhando. Você tá
1: criando maturidade, você tá cria maturidade. Porque eu adorava o Julião Petrúquio lá e Catarina, eu assistia essas novelas lá às seis horas da tarde, morrendo, sempre. Era
0: batidão, né, Juliana? É, tipo, é. Assim, era,
1: era, <risos> a família sentava no sofá para assistir novela, né? E agora o nosso mundo tá tão acelerado que, sim, primeiro que isso não existe, né? A gente sentar na frente do sofá para ver novela, pelo menos tem muitos anos que eu não faço isso. Mas era divertido, era legal, era um momento familiar. Eu quero continuar tendo esse momento familiar em outras oportunidades. Só que, às seis horas da tarde, não dá para sentar para ver novela mais. Eu <risos> tenho mais coisa para fazer, pô. Eu vejo o Big Brother para poder fazer o um meme na internet, porque hoje a galera gosta de meme. Então eu tenho que saber o que está acontecendo no Big Brother. Sim. Mas eu não vou ficar perdendo meu tempo o dia inteiro olhando pesquisa de fofoca, de não sei o que, pay per view, né? Hum, sem chance. Eu tenho que saber o que está acontecendo, porque, tipo assim, a pessoa conectada hoje na rede social, ela tem que saber o que está acontecendo. Da coisa boa e da coisa ruim. Né? Daquela concorda e daquela discorda, que talvez o papel dos podcasts em geral, ainda... Para mim o principal papel do podcast é você poder ter espaço de dialogar com pessoas que pensam de Brasil, se eu não me engano o primeiro ou o segundo chama Café Brasil Luciano Pires, eu escutava isso há 4 anos atrás, 5 anos atrás, nem tinha explodido ainda, era só áudio né <risos> não tinha vídeo,
2: Entendi. e o
1: Luciano Pires fez um podcast muito legal que chama Persuasível ou Persuadível que foi uma coisa que entrou na minha cabeça e nunca mais eu esqueci, porque a gente entra na discussão querendo ganhar todo mundo todo mundo quer entrar na discussão para ganhar, né? Sim. E ele pegou e virou minha cabeça e falou que você tem que entrar na discussão querendo perder. Porque se eu perder, significa que eu aprendi algo novo. Alguém me convenceu que eu estava errado. E quando eu estou errado, eu aprendi algo novo. Então ele fala assim, eu entro na discussão com uma pessoa inteligente e eu torço para que ela me convença que eu estou errado. Porque se eu sair dessa reunião sabendo que eu estava errado, eu aprendi algo novo. A hora que ele falou, eu falei, falo, gente, que loucura né? que eu tô fazendo na minha vida, porque eu tô querendo ganhar de todo mundo na discussão. Eu comecei a entrar nos assuntos de pessoas mais inteligentes que eu para que essas pessoas me convencessem que eu tava errado.
0: Júlio, então eu vou te dizer: hoje nós saímos perdendo mesmo. <risos> <risos> Aprendi com você a necessidade da venda. Você trouxe de uma forma assim tão. tão humana. Tão perto da gente, que até na, na, na questão da educação de pai com filho, você conseguiu trazer e mostrar pra gente que a venda tá aqui, todo dia. A gente vendeu emoção agora, a gente vendeu sentimento a gente, a gente vendeu a sua imagem, você vendeu nossa imagem, você vendeu o vitrine social e saúde, a gente comprou a, a questão da, da ideia... Bru, oh, oh, Bruno, desculpa, porque o Bruno falou muito de você relaxa. comigo essa semana. É, Júlio, aí eu tô aqui com o Bruno relaxa. na cabeça. É, Júlio, a questão que a gente tinha aqui em Uberaba, que toda empresa de inglês falia. Que toda empresa de inglês vinha vender. É, vinha vender é, assim. Aí vendia aquele tanto aquele tanto de alunos, de repente a empresa ia embora, Sim. aí não, e agora você chega com uma concepção completamente diferente, não, não quero vender pra qualquer um, por quê? Porque eu quero me consolidar. Porque hoje
1: eu tô muito maior do que antes da pandemia, a escola de inglês eu paguei lugar com ela fechado, a gente tem aluno no Brasil inteiro e aluno até fora do Brasil, e pasmem, hoje eu consigo cobrar mais barato, que apesar de toda essa porcariada que aconteceu da pandemia, que Deus me livre, né foi muito ruim, perdi gente importante pra mim, mas isso me moveu para criar algo novo para estar tá mais presente na rede social, então hoje eu vou até deixar aqui para quem chegou até o final, eu vou pedir para vocês colocarem o link ali do meu Instagram, né? e a pessoa que me chamar no direct, eu vou direcionar algumas oportunidades diferenciadas para inglês também, bem mais barato do que o normal, tá? porque esse lado social também é, eu gosto, então a pessoa quer se especializar em inglês, me chama lá no direct e fala, oh, eu vi pelo vitrine social, a gente vai direcionar ali 5, 10 vagas ali, os primeiros que chamar, né? E, e a gente está vendendo o tempo todo é o que você disse, hoje eu tenho condição inclusive de, de gerenciar mais bolsas de estudos é, parciais porque eu comecei a vender muito mais quanto mais eu vendo, mais dinheiro eu ganho quanto mais dinheiro eu ganho, mais dinheiro, mais gente eu ajudo o problema nunca foi o dinheiro ainda. o dinheiro, né, tem uma frase que para encerrar assim, minha, minha participação eu, eu queria resumir tudo que a gente falou aqui sabe, que é o seguinte o dinheiro não corrompe ninguém o dinheiro só potencializa o que você é se você for uma boa pessoa, você vai ajudar mais gente. Você vai dar mais emprego, você vai ajudar a gente que precisa. Agora, se você for uma pessoa má, né, quer conhecer uma pessoa o que ela é, dá poder de dinheiro para ela e você conhece o que ela é. Não é o dinheiro que fez isso. É a pessoa que é isso. Então, assim, o problema nunca foi o dinheiro. Verdade. Nunca foi. Então, é isso né, que eu queria falar isso. Eu espero que vocês
0: também tenham perdido aí, ganhado tempo, né, perdido na, na, na questão do embate, de saber que vendas é, não é ruim, que vendas, sem você querer, você já nasceu vendendo e comprando, porque quando sua mãe te amamenta, você compra ela com um sorriso e ela te vende a nutrição. Então, por aí vai, é, quer queira, quer não a venda está na sua vida. Então, faça o melhor que você puder com a venda e ah, traga o melhor. Tentar,
1: desculpa te interromper. Qualquer pessoa do Brasil, do inglês, tá? Essa oportunidade aí hoje é a aula ao vivo online. Então, não precisa ser liberado, tá? Só para
0: deixar bem claro. Olha, gente, eu vou... Eu posso <risos> participar? <risos> porque eu Porque uma das coisas que eu falo para mim, Júlio... Gente, tantas outras, né? A, a oportunidade às vezes chega pra gente. É a, a primeira oportunidade de fazer faculdade chegou aos 42 anos. E eu tenho alguns propósitos na minha vida. Eu falo, olha, eu não posso morrer sem saber, eu não eu não quero morrer monolíngue. Eu quero morrer Nossa. no mínimo bilíngue. Entendeu? Aí eu quero eu quero participar, né? Porque a gente é uma pessoa de confiança Bora. de um jeito diferente, né? quero Isso. participar Talvez não seja agora um momento exato conte mas comigo mas sempre arroba
1: Júlio Dario Filho né quem quiser já entrar que tiver ao vivo quem tiver assistindo depois vocês vão colocar o link lá nós ali, vamos né? colocar arroba Júlio Dario Filho junto com ele tá
0: vamos colocar no vitrinho de de ah, saúde no, também no no flyerzinho já tinha também o arroba já, né? já tinha e ó, a gente vai
1: hein? Essa é boa, cara é, Obrigado, hein? obrigado pelo convite tá? Assim, eu falo demais, né? Vocês perceberam? Né?
0: Não, a gente nós dois em sem julga
2: o Júlio, o conhecimento ele é importante demais E a gente começa a estudar é de a crescer de conhecimento Então o tempo voou E nós aprendemos muito E com mais sede de aprender Se a gente pudesse, gente ficava aqui mais horas E horas Sim. conversando, aprendendo Porque isso é movimento E essa oportunidade que você está dando aí, por exemplo, é, muitas pessoas que não teriam condições, sim, elas chegam a fazer o curso. Sim. Porque você deu a oportunidade. Porque você cresceu. É, isso isso me
1: toca muito. Porque, tipo assim, realmente um bom curso de inglês é muito inacessível financeiramente. E hoje eu poder fazer isso para mim é muito bom. Tipo assim, eu gosto. É, é algo que me motiva a crescer mais. Porque se eu puder crescer mais, eu ajudo mais gente.
0: É isso aí, pessoal. Neste sábado, nós nosso perdemos alguns pontos né? e ganhamos em outros, né? em informação. Gostaria de te agradecer, Eu Ju, agradeço. muito obrigada pela sua presença. A gente sabe tanto que a sua vida é corrida, mas a pessoa, quando ele tem compromisso de querer mudar alguma coisa, de querer fazer diferente, é, ele faz. Realmente, a vida proporciona isso. Eu agradeço você que esteve até aqui agora com a gente, agradeço você que vai nos ver depois e quero te pedir um favor ainda. Para você que nos assistir, se inscreve lá no canal, isso é muito importante para nós. Ative o sininho e a gente quer caminhar sempre com assuntos novos, sempre com pessoas como o Júlio que tem vontade de doar, porque já recebeu muito e tem vontade de doar. Agradeço você e até sábado que vem, mais uma vez com Vitrine Social e Saúde.
2: Ó, e o link já tá aqui nos comentários, hein? Vamos aguardar vocês. Até o próximo sábado. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos.
0: Até lá.